0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 412. Heute sprechen wir über die großen Comebacks. CM Punk, Becky Lynch, Brock Lesnar, WWE und AEW-Comebacks im direkten Vergleich. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der David Klus von mann.tv. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Und auch dabei ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wir haben bewegte Wochen hinter uns, CM Punk ist zurückgekehrt, der SummerSlam hat seine Spuren hinterlassen und wir wollten heute einfach mal über die großen Comebacks sprechen. Becky Lynch, CM Punk, Brock Lesnar, wie hat man das präsentiert, was waren die Reaktionen und vor allem auch, was müssen die Promotions in Zukunft mit diesen Talents anstellen, damit das funktioniert und was haben sie bislang
1: getan? Kai, war eine poppenvolle Woche auch wieder, ne? Ja, auf jeden Fall, also... Man, man ging auch mit Erwartungen rein, natürlich, ich bin ganz ehrlich, meine größte Erwartung war, zeig mir nochmal den Punk bei Dynamite, lassen ihn nochmal reden. Auch da hat er natürlich schön wieder für Spekulation gesorgt. Ich sag nur, das Antisen eines Daniel Bryan, Ron SmackDown sind, muss ich ganz klar sagen, so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Hat man ja auch bei AEW gesagt. Also da haben ja auch verschiedene Leute geschrieben, hm, ja, hätte man mehr machen können. Auch auf dem Discord wurde ein bisschen diskutiert. Aber es war für mich einfach schön, CM Punk zu sehen. Ich hatte damit meinen Spaß, im Gegensatz zu Brock Lesnar, den wir bei SmackDown gar nicht gesehen haben. Becky Lynch auch eine Promo gehalten, müssen wir auch noch mal drüber reden. So, also, Es ist auf jeden Fall genug passiert, über das es sich zu reden lohnt.
0: Oh. Kai, du warst auch in der Summerslam-Review zugegen. David war nur bei, nur in Anführungsstrichen, bei unserem Comeback-Video zu äh, CM Punk mit dabei, zu den Breaking News, die wir da gemacht haben. Ähm, David, wie hast du jetzt die Woche wahrgenommen, ganz kurz und knapp?
2: Eine sehr aufregende Woche, wo mich sehr viele Leute angeschrieben haben äh, zum Thema Wrestling, die das seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Also du merkst auf jeden Fall, dass gerade irgendwas passiert, was halt den Mainstream auch erreicht. Äh, ne, eine sehr spannende Woche und ich finde es auch sehr interessant, wie unterschiedlich man mit den Comebacks umgeht.
0: Genau, da werden wir es gleich drüber sprechen.
1: Ähm, du und hast. noch ein Feld, ganz kurz. Ja. Was, was ganz, ganz wichtig ist, weil das ja natürlich dann eher über Patreon und Steady lief. Also auch da könnt ihr uns natürlich gerne supporten, weil ihr da super äh, Sonderkonten bekommt, wie zum Beispiel unsere Review zu NXT Takeover 36. Ähm, ich möchte es aber auch noch mal hier sagen, im Freefeed. Guckt euch bitte
2: unbedingt Walter Ilia an. <lacht> Stimmt. Also, oh, ja.
1: guckt euch das unbedingt an. Das ist ein fantastisches Match.
2: Aber bitte mit Kopfhörern, damit man jeden Shop persönlich spüren kann. Also ganz,
1: ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Ja. Erst Walter-Illia gucken, danach Pet und Steady uns supporten. Macht da alles richtig.
0: Genau, so läuft das. Der Kai ist auch hier schon voll Corporate Kai geworden,
1: oder? Das war früher nicht so. Ich greife jetzt auch so wie Corporate Kai in Matches ein am Ende und besorgt für die <lacht> Q und dann für drei gegen drei Tech-Matches. Richtig Bock. Genau das. Aber äh, David hat es auch
0: gerade schon gesagt. Also es passiert momentan einiges und vor allem merkt man, dass viele auf AEW aufmerksam werden. Also das haben wir auch an den Hörerzahlen gemerkt. Grundsätzlich ist das seit Money in the Bank so, dass man wirklich das Gefühl hat, dass da wieder mehr passiert. Da ist wieder mehr Euphorie da. Wegen WWE zum Teil auch, auch darüber kann man sich hier stellenweise freuen, aber natürlich kann man sich darüber auch hervorragend aufregen und vor allem auch darüber hervorragend diskutieren. AEW auf der anderen Seite ist gerade wirklich auf einer Erfolgswelle und wir merken auch, dass bei euch da draußen das Interesse steigt und deswegen haben wir uns auch in Richtung All Out was überlegt. Wir hatten ja ansonsten, Kai ist gerade angesprochen, unsere Preview zu den AEW-Pay-Perviews hatten wir bis jetzt ja immer bei Patreon und Steady. Wir haben jetzt aber gemerkt, da ist so viel Vorfreude da und da ist so viel Interesse da, dass wir gesagt haben, komm, wir packen die Preview zu All Out, die packen wir auch in den Freefeed. Das heißt, die geht dann raus an alle, ähm, damit wirklich da auch alle das hören können und äh, ja, damit wir gemeinsam diese tolle Zeit, die es momentan da gibt, auch einfach genießen können. Wir überlegen auch, je nachdem, was bei All Out passiert, dann noch zwischendurch noch ein Breaking News Video reinzuhauen. Also auch das kann durchaus passieren auf YouTube und auf äh, entsprechenden Kanälen. Also schaut da auch gerne vorbei. Aber erstmal die wichtigste Nachricht da, die Vorschau zu All Out mit Team Shamella, wie ich ja schon so schön gesagt habe, also Shaggy und Meller, ähm, gibt es dann am Donnerstag, eventuell Freitag, ähm, per äh, ja, per Feed einfach auf Spotify, iTunes, YouTube, wo auch immer ihr das hört, kostenlos in eure Ohren. und wenn ihr das mögt und wenn ihr uns mögt, also klickt da vor allem rein, ähm, hinterlasst gerne eine Bewertung. Und wenn ihr uns noch viel, viel lieber habt und gerne das Archiv haben möchtet und äh, ganz viel anderen Content, dann schaut bei Patreon und bei Steady vorbei. Kai, wir beide, wir haben ja da unter anderem ja mal wieder ein Watchalong aufgenommen.
1: Ja, nachdem ich dich hartnäckig belabert <lacht> habe, weil du ja nicht wolltest, weil du das gar nicht wertschätzen kannst, so ein tolles Event, habe ich gesagt, Olaf, wir machen jetzt Money in the Bank 2.11 denn 2021, zehn Jahre später, CM Punk kommt zurück und da, Money in the Bank, mein absolutes Lieblingsmatch, aber auch eines der größten WWE-Matches der letzten zehn Jahre mit Punk gegen Cena und das haben wir natürlich als Watch-Along geguckt. Man muss aber auch sagen, es lebt nicht mal nur von dem, von diesem Match, das Match ist natürlich Drehung und Angelpunkt, aber auch gerade die Money in the Bank-Matches machen da nicht viel verkehrt, die machen Spaß, die kann man sich gut angucken, also mit zwei Stunden 45 ungefähr war es, ein Super kurzweiliger und angenehmer Event.
0: Hat richtig Spaß gemacht. Also ich war auch überrascht darüber, wie schnell da die Zeit äh, vergangen ist, obwohl Kai dabei war. Also das war schon, <lacht> <lacht> das war schon richtig gut. Und das Watch Along gibt's am 2. September. Äh, da bin ich dann auch schon im Urlaub. Wir haben das wunderbar vorproduziert, damit ihr auch noch hier den ganzen aktuellen Stuff zu hören bekommt und da auch, ja, ein schönes Wrestling-Wochenende einfach mit uns, mit Headlock und eben auch mit All Out haben könnt. So, und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch hier durch in den ähm, Wochenend-Podcast, weil wir sprechen über die, die Comebacks und ähm David, wir haben drei große Comebacks gehabt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei WWE an. Wir heben uns hier im Punk für den Schluss auf, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, du hast aber zum Beispiel auch noch nicht über die Comebacks von Brock Lesnar und Becky Lynch mit uns geplaudert. Ich bin sehr gespannt darauf, äh, wie du das Comeback von Becky Lynch beim SummerSlam wahrgenommen hast. Erstmal nur SummerSlam. Wie gesagt, wir machen das so ein bisschen häppchenweise. Wir sprechen erstmal, wie ist es gewesen und dann, ähm, wie war es jetzt bei den Weeklies und dann, wie sieht es in Zukunft aus. Erstmal Dein Eindruck von Becky Lynch beim SummerSlam?
2: Den Anfang hat man sehr klug gemacht. Sascha Banks ist halt ausgefallen. Dann schickt man Carmella ins Rennen, wo man halt einfach weiß, das will keiner sehen. Entsprechend äh, die Code halt auch ja angefressen, äh, schlecht gelaunt. Und dann kam halt äh, die Heilsbringerin Becky Lynch, die Musik, lauter Pop, äh, wird gefeiert, sie ist endlich wieder da. Man hat ja spekuliert, wann kommt sie wieder? Ähm, wurde immer wieder angeteased. Ähm. Bisschen, äh, diskutiert, dass sie halt kurz vorm Comeback steht. Dann stand sie im Ring gegen Bianca. Jeder möchte das Match sehen. Bis dahin alles richtig gemacht. Da war ich ri richtig dabei. Äh, ich habe mich gefreut. Die Crowd war dabei. Aber, was man dann gemacht hat, diese, ich glaub, 21 Sekunden oder so. 26 das, 26. 26. das ging halt gar nicht. Also ich weiß, warum man es machen wollte für den Moment, um den noch größer zu machen. Aber in dem Moment habe ich nur gedacht, ähm, auch wenn sie jetzt Heal-Charakter-Anleihen äh, hat, durch den Handshake, der halt direkt äh, zum Schlag führt. Ich wollte das so nicht sehen. Und vor allen Dingen will ich nicht, dass man einen Star, den man jetzt halt äh, länger aufgebaut hat, äh, man hat Bianca den WrestleMania-Moment gegeben, äh, Wumble gewinnen lassen, und dann wird die halt so weggesquasht. Das kannst du nicht bringen. Und äh, da war ich auch ehrlich gesagt da, da war der, die Freude über das Comeback schon wieder kaputt, weil ich nur dachte, ja, dann ist es halt einfach wieder, dann haut den, den Altstar oder eine Legende oder halt Topstar rein. Und das war es. Das fühlte sich ein bisschen so an, wie man das auch gerne bei Charlotte macht. Ja, sie ist zurück, alles klar, Titel, bitte.
0: Ich glaube, Kai, da haben wir sehr, sehr ähnliche Punkte auch in der Review erwähnt, oder?
2: Ja,
1: genau.
0: Also ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen, also der Hauptkritikpunkt war hier nicht unbedingt die Art und Weise, wie das Comeback erfolgt ist, man hat ja da auch, wie du richtig gesagt hast, David, Spielraum für Spekulationen gelassen, war das jetzt hier ein Heel turn war das eine neue Becky, die wir hier gesehen haben, eben gerade durch diese Aktion mit dem Handshake und dem sofortigen Schlag und äh, dann eben dem ja, entsprechenden Titelgewinn hier, ähm, das war, das war das, was man gut gemacht hat und was man vielleicht auch clever gemacht hat, weil man dadurch eben die, äh, ja, so ein bisschen die, sagt man denn, die Rumor Mill angefeuert hat. Also man hat online dafür gesorgt, dass darüber diskutiert worden ist. Zugleich aber hat man da auch dafür gesorgt, dass man sehr viel Kritik äh, bekommen hat, eben dafür, wie man Becky äh, hier über... Bianca Belair hat siegen lassen in kürzester Zeit. Bianca sah da alles andere als gut aus. Und wir haben es richtig angesprochen, da war es dann eben auch so, dass man sich natürlich schon längere Zeit aufgebaut hat. Auch Mella hatte dazu ja entsprechend ähm, ihren Kommentar dazu gelassen. Sie war auch echt geschockt darüber, was, was da passiert ist mit Bianca Belair.
2: Ja, vor allem, so schaffst du halt keine neuen Stars. Wenn du schon dabei bist, jemanden zu kreieren, dann macht das nicht so kaputt. Ja, Genau das. Und es gab ja noch den Manhandle Slam, den, den
0: Rock Bottom, den wir da gehabt haben. Naja. Also, es wurde aber auf jeden Fall darüber viel diskutiert. Viel diskutiert wurde auch über das Comeback von Brock Lesnar, lieber Kai. Ähm, da war ja quasi das Champion Titelmatch gelaufen. Roman Reigns hat ähm, gegen John Cena gewonnen. Es wurde gefeiert und
1: dann ertönte eine bekannte Musik und jemand mit neuer Frisur und neuen Bart kam raus. Ich wollte auch gerade sagen, wenn man nicht das Video von diesen oder die Bilder von den, wie heißen sie, die Bearded Butchers, Butchers, irgendwie sowas, ja. Ja, gesehen hätte, hätte man glaube ich auch erstmal eine halbe Stunde über die Frisur von Brock Lesnar reden können. Das <lacht> hat man sich natürlich dadurch geschickt, dass man sie schon vorher gesehen hat. Also ich finde diese Asiapalme, die er da oben hat, die ist wirklich ganz schrecklich. Ne, das ist wirklich, das sieht aus wie bei Asozialen. Also den, den Baden RTL zwei armes Deutschland. Ja, ohne Spaß. <lacht> Lesnar im Brennpunkt oder sowas, weißt du? So? <lacht> irgendwie so. Also mit dem Bart finde ich einen Brock Lesnar noch mal zehnmal gefährlicher als ohnehin. Das finde ich ganz gut. Aber die Frisur wirklich, also die ist zum Abgewöhnen. Aber auch da, die Crowd hat natürlich Bock gehabt, Lesnar zu sehen. Es ist ja eigentlich immer so, ne? Also man sagt, oh, Lesnar, krass, ist eine Erscheinung, sieht man. Dann kann man sich danach im Internet ein bisschen beschweren darüber. <lacht> ja, also letztendlich, wenn man jetzt den Weg geht, Brock Lesnar zu bringen, um dann gegen Roman Reigns zu verlieren, um Roman Reigns weiter aufzubauen, finde ich, ist das eine gute Sache. Wenn man jetzt Brock Lesnar zurückbringt, um ihn Roman besiegen zu lassen, ist das eine doofe Sache. Deswegen abwarten, was die Zeit bringt. Genau, da werden wir gleich drüber sprechen, was
0: müsste man da machen, wie wird man das aufbauen. Da werden wir auch ein bisschen spekulieren natürlich. Was man sagen muss, ist auf jeden Fall, dass natürlich das Comeback von Brock Lesnar hier riesengroße Aufmerksamkeit kreiert hat. Also wenn man sich mal allein auf YouTube das mal anschaut, da sind wir inzwischen bei diesem Video, ähm, Brock Lesnar comes calling for Roman Reigns, sind wir bei 6,8 Millionen Zuschauer, also das ist schon mal eine sehr ordentliche Nummer, auch die Zahlen bei Becky Lynch sind entsprechend, da sind es zwei Millionen, das ist weniger natürlich als bei Brock, aber trotzdem äh, ist das eine, eine große Nummer, CM Punk, da werden wir gleich auf zu sprechen kommen, der hat da natürlich auch sehr gute Zahlen gezogen. Bessere Und, Zahlen. Bessere Zahlen, natürlich. Was
2: umso überraschender ist, weil die weniger Abonnenten haben.
0: Ja, ähm, um, aber da waren halt eben auch sieben Jahre dazwischen. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. David, wie hast du das äh, Comeback hier von äh, Brock Lesnar gesehen?
2: Ähm, ich, ich will jetzt kein dabei sein, aber halt komplett emotionslos, weil eigentlich habe ich genau nur damit gerechnet. Also ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich habe nur gedacht, yo, Lesnar kommt jetzt zum SummerSlam wieder, also wahrscheinlich nach dem Match. Genauso ist es passiert. Und irgendwie fühlte es sich halt an wie so immer ein Lesnar-Comeback für mich. <lacht> Ich glaube, mein Problem ist einfach, er kommt halt viel zu oft wieder und immer auf die ähnliche Art, in, in selben Bereich, halt immer Main Event natürlich, weil nur anders kannst du ihn nicht reinpacken. Und deswegen fühlt es sich für mich halt an wie halt so oft.
0: Das Interessante ist, dass er hier eigentlich als Babyface dargestellt worden ist. Er ist bejubelt worden, er hat sich dem Heel gegenübergestellt, dass er dann im Nachgang noch in einem Digital-Exclusive-Video John Cena hier abgefertigt hat mit einem F5 und ich glaube auch ein Suplex war dabei. Das ist natürlich dann ein bisschen überraschend, aber war so ein bisschen Crowdpleaser, dass man den wenigsten noch mal in Aktion sieht. Ansonsten war aber der Summerslam auch für WWE ein riesengroßer Erfolg, muss man hier an der Stelle sagen, was aber auch nicht verwunderlich ist. Also WWE hat ja auch eine Pressemitteilung rausgehauen und hat eben gesagt, das ist der, der erfolgreichste Summerslam mit unglaublichen Zahlen. Wenn man aber hinter die Zahlen blickt, dann sind die gar nicht mehr so beeindruckend. Zum Beispiel sagt man ja hier, hier wir haben äh, deutlich mehr Zuschauer mit dem Summerslam äh, erreicht, als das vorher der Fall gewesen ist. 55 Prozent im Vergleich zu 2020, 29 Prozent mehr im Vergleich zu 2019. Na klar, es läuft über Peacock. Peacock hat deutlich mehr Abonnenten als das WWE Network. Und entsprechend ist da die Reichweite größer. Genauso Merchandise mit Leuten wie äh, einem John Cena vorneweg ist ein Seller.
2: Ja, äh, Alleine schon, dass du ein Stadion voll hast.
0: Genau. Das Stadion ist ein Unterschied
2: voll. zu sonst äh, 10.000 oder 14.000 und jetzt hast du auf einmal 10.000 Ja. Die Deswegen also. so
0: überraschen sind die Zahlen nicht. Also Da wurde ja auch ein bisschen drüber diskutiert und auch wenn man sich überlegt, wie viel Werbung gelaufen ist, dass man da den äh, Sponsorship-Record aus den vergangenen Jahren getroffen ge ge hat, wundert da auch nicht wirklich. Aber man hat hier auf jeden Fall ähm, große Zahlen gezogen. Ich habe gerade Brock Lesnar angesprochen, auch da äh, wurde hier nochmal betont, dass das dass, äh, am häufigsten angeschaute Instagram-Video von WWE aller Zeiten ist auch größer als das von John Cena gewesen ist zuletzt. Also von daher eine sehr erfolgreiche Nummer. Und jetzt kommen wir dann zu CM Bank. Und da muss ich natürlich erstmal an Kai weitergeben. Wir haben natürlich schon drüber gesprochen. Wir haben alle drei schon drüber gesprochen, wie das gelaufen ist. Aber da können wir vielleicht auch gleich so die Reaktionen darauf so ein bisschen mit reinnehmen. Kai, ich frage dich jetzt erstmal. Äh, Hast du das inzwischen verdaut? Wir wissen, dass David inzwischen CM Punk und den, äh, sein Comeback äh, als Schlafritual statt einem
1: äh, ein gute Nachtgebet irgendwie mit eingenommen hat. Ja. Wie sieht's es da bei dir aus? Ähm, ich habe da gestern noch mit, mit einem guten Kollegen drüber gesprochen. Das krasse ist, ich bin jetzt gerade gehypter, als in dem Moment selbst alles passiert ist. <lacht> weil, ich, weil ich jetzt so ein bisschen erstmal verarbeitet habe und mir so denke, yo, der ist jetzt wirklich da. Und auch so regelmäßig da, also wenn ich es dann jetzt auch wieder bei Dynamite gesehen habe ich bin jetzt komplett auf dem Hype Train, ich freue mich jede Woche auf auf, auf Dynamite oder sowas oder also auf irgendwo, wo ich hier im Punk-Content sehen kann ich habe unfassbar Bock auf All Out ich will dieses Match sehen das macht ganz, ganz viel Spaß, ne? also das ist auch jetzt natürlich noch mal viel mehr auch Fanbrille so, ich bin jetzt halt kein Brock Lesnar Fan, der sagt, oh cool Brock Lesnar ist wieder da, ne? Nur bei Punk kommt jetzt zusammen, so der wird der Liga was was gutes tun. Ich bin aus Fansicht super happy, dass er wieder da ist. Ich find's wirklich weiterhin nur geil und guck mir da auch jede Promo an und wenn ich dann immer sehe, wie die Leute ausrasten, wenn Call of Personality kommt und es hier im Punk rausläuft und wie still dann alle sind, wenn er redet, weil keiner irgendwas verpassen möchte.
2: Das das hat so eine geile Wirkung auf mich.
0: David, wie geht's dir da?
2: Ähm, ich kann mal da Jim Cornett mal zitieren, der halt sonst Den gerne alles auseinander nimmt, weil dann in seinem Podcast einfach nur sagt, man hätte es einfach nicht besser machen können. Und äh, da bleibe ich auch bei, das, das Comeback hättest du nicht besser umsetzen können. Der Moment war großartig, nicht nur der Pop, sondern einfach der Ansatz dieses äh, Es fühlte sich halt so authentisch an. Und Kai sagt aber gerne, das ist was fürs Herz. Das war was fürs Herz. Und du hattest so irgendwie dieses Wir-Gefühl zwischen Fans und Punk. Das fühlt sich gerade richtig an. Und ich glaube, das macht das noch mal besonders. Man muss auch noch dazu sagen, Guinness-Buch will anscheinend prüfen, ob es der lauteste Pop war, den es bislang gab. Ich glaube, das war ein Witz. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ich glaube, das war ein Witz. Es könnte zumindest hinhauen, was AEW ganz gut macht, ist, dass sie diesen Moment richtig melken. Und, ja. und zwar äh, dahingehend, dass sie es halt nicht machen, obwohl die Fans es nicht mehr wollen, sondern die wollen es ja. Das ist halt dieser special Look nach hinten, wo du halt den Blick in die Regie siehst, äh, als auch äh, zum Beispiel jetzt ähm, nach Webpage äh, dieses äh, Post-Segment, was eigentlich ja nur für die Crowd gedacht war, aber man bringt es halt trotzdem noch auf dem YouTube-Kanal mit äh, Punk und äh, Christian Cage. Generell, die, dieses ganze Comeback wird einfach äh, nicht nur gemolken, sondern was man dann ganz klug macht, aus meiner Sicht, man schafft eine sehr persönliche ähm, Basis. Also, beispielsweise dieser Einblick in die Regie, das sind, oder kurze Backstage-Segmente, dass du halt auch siehst, wie, wie Punk reagiert hat, als er hinter den ähm, hinter den Titan-Tonen war und dann halt diesen Pop gehört hat. Und dann so überrascht guckst du, wow, bin ich, ja, ich, du bist dran. Ähm, das ist ein, ganz anderer Ansatz als dieses perfekt durchgeplante, sondern halt wirklich dieses familiären, Anführungszeichen, Image immer weiter ausbauen, weiter ausbauen und halt davon zehren.
0: Die youtube zahlen von dem punk comebacks sind natürlich auch enorm beeindruckend. Ne? Also das Intro, wo er reingekommen ist mit Musik und allem drum und dran, hat inzwischen 7,8 Millionen Aufrufe. Wir nehmen den Podcast hier am Samstagmorgen auf. Also wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hier am Sonntag oder am Montag hört, dann wird da wahrscheinlich schon die 8 Millionen auf jeden Fall gefallen sein. Und dann seine Comeback-Rede, ähm, da hat er dann... 5,3 Millionen Aufrufe, also das ist schon eine gewaltige Zahl und vor allem auch, wenn man sich das mal in Relation mit den anderen Zahlen äh, so anschaut.
2: Ähm, Einfach unglaublich die Ab abo -Zahlen. sie haben 2,5 Millionen Abonnenten, aber 8 Millionen rufen das auf Ja. und auch die anderen Videos sind ja immer über eine Million, also ja. äh, die, bei Dynamite dieses Special Look, äh, selbst dieses Interview mit Tony Khan anschließend. Ging auch über eine Million. Und, ich finde,
1: äh, da merkst du es auch, das ist ja bei mir nicht anders, man leckt sich ja die Finger nach jedem weiteren CM Punk-Content-Schnipsel. Ja. Also egal, was es ist. Also sind wir ehrlich, dieses Media-Scrum, ne? Das ist Production-mäßig kein gutes Video. Das ist <lacht> Tonqualität ist da. Also ganz ehrlich, da kannst du auch die ersten zwei Folgen Headlock hören. Und Hallo? trotzdem habe ich mir das ganz angeguckt.
0: Hallo, die ersten zwei Folgen, da, war, da waren wir noch Videoformat mit einem guten Reporter-Mikro, ja. Das erst ab Folge drei wurden wir richtig Scheiße. Ja gut.
1: <lacht> da kann man die Folge so anhören, wo Olaf alleine gepodcastet hat. Aber also, aber auch dieses Media-Scrum habe ich mir komplett angeschaut, weil ich halt ein verkackter Fan bin. Ja, aber ja. es
2: sind auch wirklich diese ganzen Kleinigkeiten. Selbst da, dann hast du so einen Toni Kahn und es wirkt halt eben nicht so perfekt durchgestylt. Und halt dieses Persönliche finde ich gerade bei diesem CM Punk Comeback sehr, 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 sehr wichtig. Ja, Weil, man muss ja auch bedenken, das ist der Vorteil gegenüber Becky Lynch und, und Brock Lesnar, da können die auch nichts für. Du hast halt bei CM Punk eine Situation, die du doch nie im Wrestling hattest. Nicht, dass einer halt sieben Jahre nicht da war, sondern da war halt einer sieben Jahre nicht da und ging oder verließ die Fans oder wurde den Anführungszeichen weggenommen, was eigentlich das Gefühl der Fans war, als er halt auf den Höhepunkt seiner Karriere war. Er war ja Main-Eventer. Und diese Situation hattest du noch nie im Wrestling. Ja, The
0: Rock war auch lange Zeit weg und war dann, ne, war Ja, aber du, anders. Hast den,
2: du hast den aber nicht weggenommen.
0: Ja, der ist von alleine gegangen. Richtig. und hier ist hier war es ist einfach auch von alleine gegangen, weil er gesagt hat, ich keinen
2: Bock mehr auf WWE. Ja, aber du, er war auf einmal weg. Kommt komplett ja, weg, und wo du einfach dachtest, so, von heute auf morgen. Es war ja nicht ohne, mit Ankündigung oder sonst was, sondern es war halt, eigentlich waren ja noch alle heiß aufs Punk. Ich also, glaube, der Unterschied
0: ist vor allem, dass hier im Punk mit Wrestling gefühlt sehr stark gebrochen hat. Ähm, mit seitdem, was im Nachgang passiert ist. Das war ja kein glücklicher Abschied. Er hat ja nicht gesagt, gut, mir reicht erstmal, ich brauch eine Pause oder sonst irgendwas, sondern es war ja ein bitterer Abgang, den er gemacht hat. Und, und? den hat er ja auch über die entsprechenden Portale immer wieder. Äh, entsprechend geäußert und das ist glaube ich so der Unterschied. Wir haben glaube ich alle nicht mehr so 100% damit gerechnet. glaube, die meisten Genau, das haben ist es. Das ist der,
2: der wichtige Punkt. Überleg mal, wie oft wir im Podcast bei Kai gesagt haben so aus Spaß, so ja schon mal vor CM Punk würde zurückkommen, dann er so, boah, das wäre so cool, aber wird eh nicht passieren. Und irgendwann hast du halt im Laufe der Jahre gedacht, der wird halt nicht mehr zurückkommen. Ja. Ich glaube, das ist
0: halt der der Punkt. Also ich glaube, der Punkt ist wirklich eher, dass man gedacht hat, dass CM Punk einfach für alle Mal auch nach seinem MMA-Ausflug und nachdem, wie er sich immer präsentiert hat, mit Wrestling gebrochen hat und dadurch hatten viele damit schon abgeschlossen und dass ist jetzt gekommen ist. Dadurch ist diese Emotionalität da natürlich auch entstanden und die hat sich natürlich auch in den Zahlen niedergeschlagen. Also AEW Rampage hat insgesamt eine Durchschnittsquote von 1,129 Millionen Zuschauern erreicht. Ähm, das CM Punk-Segment nochmal ein ganzes Stückchen höher, bei 1,3 Millionen, wenn ich mir das nicht komplett äh, vertue. Und vor allem ganz wichtig äh, war hier der Faktor, dass äh, von diesen durchschnittlich 1,129 Millionen Zuschauern äh, fast 700.000 Zuschauer aus der wichtigen Kernzielgruppe zwischen 18 und 49 sind. Also das ist schon sehr stark, was man hier erreicht hat und auch das äh, Erste Dynamite-Segment hat da entsprechend eingeschlagen. Dynamite hat auch wieder Spruch nach oben gemacht von in der Vorwoche 975.000 Zuschauern auf 1,172 Millionen Zuschauer. Also man ist deutlich über die eine Million Grenze gegangen und das ist schon immer eine äh, ja gute Nummer, weil dass man über die 1,1 gegangen ist, das hat man auch erst äh, dreimal zuletzt geschafft. Also das ist schon eine große Sache. Und ja, CM Punk auf jeden Fall mit deutlichen ja, Einschlägen, was hier äh, die Wertungen und die, die Ratings angeht, das ist schon eine große Nummer gewesen. Und damit können wir dann jetzt auch so den Bogen schlagen zu dem, was wir dann in dieser Woche gesehen haben. Weil das ist natürlich auch was ganz Interessantes. Wie hat man diese Comebacks denn verarbeitet? Und dann machen wir einfach gleich bei CM Punk weiter, weil ich habe es gerade schon angesprochen. Auch da sind die Quoten bei AEW Dynamite gestiegen. Auch wenn Kai, Kai äh, der gute CM Punk, eigentlich nicht viel gemacht hat, wenn man ehrlich ist.
1: Wo jetzt, bei Dynamite meinst du? Yes. Ja, also, aber er, er war da, ne? <lacht> das reicht ja schon. Also, ich glaube, das ist jetzt auch momentan viel, weil wir uns ja auch alle fragen, jetzt der, der CM Punk Charakter jetzt ist ja einfach nur, oh, der ist gut drauf, freut sich, dass er wieder da ist. Und das ist ja auch gerade so der der Grundthema seiner Promos. So, Leute, bin wieder da. Geil. Ich freue mich. Ihr seid laut. Junges Talent. Ich hab Bock. Geil. Ähm, und jetzt gerade reicht es ja einfach nur, CM Punk da zu haben. So. Er sagt es ja auch selber in diesem Rampage-Exclusive, also in diesem Nach-Rampage-Exclusive. Hier irgendwann, ihr alle werdet auch mal satt sein, dann kann auch Personality zu hören, dass ich rauskomme. Und ich bin mal gespannt, wie es dann irgendwann ist. Weil jetzt gerade sorgt es für Quoten zu sagen, Dynamite Mittwoch, CM Punk ist da und redet. Leute schalten ein. Auch wenn ich, muss ich ganz klar sagen, mit mehr gerechnet habe. Aber auch da vielleicht ein bisschen Fanbrille, ne? Dass ich dann so denke, so, ja, da ist CM Punk, wieso schalten da nicht vier Millionen Leute ein? Also das ist natürlich eine andere Sache. Aber ich, ich bin mal gespannt, wie ein Punk dann in einem Monat, in, in sechs Monaten, in einem Jahr zieht. Das, mhm. das sind die Sachen, auf die ich dann gespannt bin. Hat
0: er hat ja hier eigentlich nochmal eine relativ ähnliche Promo gehalten wie bei seinem Rampage Debüt Er hat noch mal betont, dass er gegen die jungen Leute antreten will. Er hat auch gesagt, dass er sich selbst noch mal beweisen will und auch den Hatern es noch mal beweisen will. Ja. Und was glaube ich, vielleicht fast noch mehr im Fokus gestanden ist, David, dass er er ja hier auf die Yes Chance reagiert hat und da auch gesagt hat so nee, das ist also diese Yes Chance, das ist was das gehört jemand anders, da müsst ihr noch ein bisschen Geduld für haben. Darüber wurde ja fast mehr geredet als über
2: den Rest der Promo, oder? Was eigentlich schade ist, äh, finde ich. Weil ähm, die Promo war jetzt nicht spektakulär. Im Übrigen finde ich auch, dass CM Punk, ähm, war schon bei WWE-Zeiten so, er ist besser, wenn er allein im Ring ist, als wenn er mit einem Interviewer da ist. Ähm, das ist mal ein bisschen schwieriger. Aber was ich halt hier gut fand bei der Promo, war, dass du jetzt halt erstmal ein Motiv schaffst. Äh, dass du halt nicht nur sagst, hey, ich bin zurück, sondern halt dieses Motiv von wegen ich will es mir selber beweisen, dass ich überhaupt noch mithalten kann. Also so einen leichten im selberen, selber Zweifel äh, sehen, finde ich nicht verkehrt. Ich habe auch noch nicht erwartet, dass halt er auf Darby Allen trifft, sondern dass mich er später haben. Und ja, diese die kleine, ja, ähm, Anspielung, was heißt Anspielung? Einfach Reaktion improvisiert. Die hat halt schon mega Pop gesorgt und halt für Diskussionen. Und vor allen Dingen, Punk sagt ja sowas nicht aus Spaß. Also ähm, eigentlich ist das für mich so wie ein inoffizielles äh, Bekenntnis, Yo, äh, Brian kommt, und zwar ziemlich bald. Ihr müsst euch nur noch ein bisschen gedulden. Das macht das natürlich großartig und war halt auch wieder äh, fürs Fanherz äh, toll. Aber wie gesagt, die, die Promo, er hat nicht viel anderes gesagt, aber diese Kleinigkeit, die er anders sagte, die gefiel mir ganz gut, weil das ist genau der Ansatz, den ich haben möchte. Ich möchte halt wissen, warum denn jetzt Dabi nur weil du den cool findest? Nee, weil er es auch noch selber beweisen möchte.
0: Kai, wie hast du das hier inhaltlich gesehen? Und auch, du wolltest ja gerade noch irgendwas anderes sagen. Das kannst du auch dran anschließen.
2: Ja, da habe ich
1: wieder vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Ähm, wie in der Schule. Ah, genau. <lacht> in der Schule war immer so, ach ja, das wollte ich auch sagen. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also äh, das war ja auch das, was ich gerade so ein bisschen meinte. Das war ja diese typische hier Punk, ich bin wieder froh da zu sein, Promo. Ja. Wo er dann nochmal ein bisschen Talent nennt, was ja auch eigentlich ganz cool ist, weil er dann so ein bisschen, die Leute gucken ja auf seine Segmente und dann sagt er ja aber auch in seinen Segmenten, hier, guckt euch doch mal den an. Guckt euch mal eine Britt Baker an. Guckt euch mal die äh, wie, Ich weiß nicht, wie man das erste Wort ausspricht. Penta? War City Blondes? Ach so, ja. <lacht> also also guckt, guckt euch doch mal hier die Jungs an. Das ist ja eigentlich ganz gut. Aber mir geht es auch ähnlich wie David. Also er hat zwar ein bisschen angesprochen, warum er jetzt gegen den Darby Allen kämpfen möchte. Aber so wirklich verstanden habe ich jetzt noch nicht, warum er gegen Darby Allen kämpfen möchte. Also ja, der ist halt irgendwie cool und der ist so ein bisschen Außenseiter und den hätte er früher ganz toll gefunden, weil er nicht so ein Meathead ist und
2: äh, was Eigenes hat und immer wieder aufsteht. Weil er Punkrock ist. Ja. Ich wollte gerade sagen, eben, weil, weil er ihn so sehr an sich selber erinnert, nur ja. halt der, der Jüngere ist. Und deswegen ähm, fand ich halt die Promo dein ging gut, weil man halt gesagt hat, okay, ich möchte es mir selber beweisen, dass ich, obwohl ich älter bin es noch drauf habe. Und zwar genauso wie er. also Weil er erinnert ihn an, an sich am meisten. Deswegen fühlt sich das halt auch richtig an, diese Paarung. Aber ich glaube, ich hätte einfach gerne jetzt noch mal bei der nächsten Ausgabe so ein Face-Off zwischen den beiden. Ja, das wird's auch geben. Ja, also also da, auch da bin ich äh, ganz sicher. Und genau so hätte ich das halt auch gebuckt. Ich hätte erstmal gewollt, warum willst du denn zurück? Ah, erklär mir, was du an Darby Allen gut findest. Weil da hatte er in der ersten Probe ja gar keine Zeit richtig für. Äh, das hat man ja anschließend jetzt auch bei Wampage als Video noch mal besser dargestellt. Sehr gut im Übrigen. Und jetzt in der nächsten Woche, beziehungsweise vor uh, All Out, dann wirklich die Konfrontation und dann gib ihm. Ja.
1: Also, weil, weil, er, also, er greift ja auch mit dem, ich möchte es mir selber nochmal beweisen, ja, das auch, was wir uns auch fragen. Wir sagen ja auch, CM Punk, geiler Typ, Promo kann er immer noch, Entrance kann er immer noch, aber was kann er im Ring? Ja. Und die, die Frage greift er auch selber auf, indem er sagt, ich möchte es mir beweisen, was ich noch im Ring kann. Und wir alle wollen es ja auch wissen. Also, es ist dann irgendwie ganz schön, weil, es ist so der, 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 die gleiche Erwartungshaltung. Das, das mag ich dann. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber es ja. ist trotzdem so, wie ihr gesagt habt: das alles, ich übertreibe jetzt ein bisschen, war scheißegal, weil es ging nur darum: hat er jetzt den Brian bestätigt oder hat er nicht bestätigt?
0: <lacht> ja, also. Um so einen kleinen Blick äh, vorauszuwerfen. Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass äh, er so ein bisschen das Nostalgia-Act natürlich auch werden kann. Also mich hat diese Promos, die er gehalten hat, sehr stark an das erinnert, was zum Beispiel auch ein Christian Cage bei seinem ersten Auftritt äh, erwähnt hat. Also die bemühen sich natürlich hier die groß, die, die, die jungen Leute overzubringen und die dann auch zu nennen und dadurch, dass jetzt zum Beispiel CM Punk auch sich selbst in den Charakter Darby Allen reinprojiziert, ist das ja noch mal so eine Art ja, Ritterschlag quasi für den jungen Darby Allen. Finde ich total legitim. Aber auch, ich muss sagen, ich habe mich hier ein bisschen mehr Zunder erwartet. Ich fand, das war, er ist noch ein bisschen brav. Er ist noch ein bisschen übermannt auch von den Emotionen. Das kannst du eine gewisse Zeit lang so machen. Aber es ist genau auch das, was CM Punk ja dann auch äh, später gesagt hat. Es wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo das, was er jetzt gerade macht, das reicht dann irgendwann nicht mehr. Und da, da wird es spannend, da werden wir gleich noch drüber sprechen.
2: Darf ich da noch was einwerfen? Wirf was ein. Ähm, aber es macht dir dahingehend äh, Sinn, es so darzustellen, weil ähm, du gehst davon aus, okay, sowohl bei Webpage als auch bei Dynamite schalten halt Leute ein, die eigentlich AEW und auch Darby Allen nicht kennen. Also was machst du jetzt erstmal? Du nimmst die an der Hand, indem sie sich auf CM Punk konzentrieren und er erst, äh, erst einmal über Darby Allen spricht. Um halt den zu erklären, genauso wie halt, dass Darby Allen, ist ja kein Zufall, anschließend ja auch Matches hat. Um halt den Leuten nochmal zu sagen, ach so, das ist der Typ, über den wir die ganze Zeit reden. Klar. Und deswegen ist der Ansatz erst einmal richtig, weil sonst hast du eine Konfrontation, wo du einfach die Gefahr hast, dass gerade äh, die Gucker, die bei AEW nicht drin sind, das gar nicht realisieren, dass Darby Allen eigentlich ein großer Star ist.
0: Ja, ja für den Anfang war das in Ordnung. Auch wenn ich bin auch ehrlich, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet als noch mal so eine, eine zweite viergut Promo. Äh, irgendwie so als jemand, der dann schon, der sowohl CM Punk äh, über lange Jahre verfolgt hat, jemand, der Dynamite und Rampage jetzt immer verfolgt, ähm, da war da ein bisschen zu wenig. Futter für mich, außer, ja, yeah, nochmals hier CM Punk. Und irgendwann wird man da eben auch in eine andere Richtung gehen müssen. Das wird man aber auch tun. Also davon können wir ja ganz fest ausgehen. Und diese Konfrontation dann eben zwischen Punk und Alan, das wird dann natürlich auch schon noch eine spannendere Geschichte werden. Wie es damit weitergeht, werden wir gleich besprechen. Springen wir hier rüber zu ähm, Raw und SmackDown. Ich meine, bei Raw ist nicht viel passiert. Das ist vielleicht auch eine spannende Geschichte, David. Da haben wir noch im Vorfeld des Podcasts hier drüber gesprochen. Also, Raw hat zwar eine deutlich bessere Quote erzielt als in der vergangenen Woche. Die haben nämlich mal wieder die zwei Millionen geknackt. Aber Raw hat nichts abbekommen von den Comebacks. Das ist
2: schon auffällig, oder? Äh, ja, und ich glaube, <lacht> das lässt halt einfach darauf schließen, welchen Druck auch Fox ausübt auf WWE. Das ist ja so ein bisschen hin und her und äh, man liest ja auch, dass ähm, Fox ein bisschen darauf bestand, äh, wie halt damals beim Debüt, dass halt äh, Lesnar zu so SmackDown geht und Becky Lynch ist also auch ein großer Name. Ich glaube, macht macht sich gerade am meisten Sorgen weniger um die War Waitings, auch wenn die nicht so super sind, sondern eher SmackDown, dass man halt Fox zufriedenstellt, weil der Deal ist halt gigantisch groß und, ähm, ja, momentan geht halt das Pendel ganz stark zu SmackDown, dass da die star Power ist, äh, dort ist die bessere Show, dort sind die größeren Stars, auch die äh, Roman Reigns ist halt der größte Star, der ist dort. Mm, es, es ist schon auffallend, aber ähm, andererseits, ich gucke gerade oh, auch nicht so gern und dann verpasse ich auch nichts.
0: <lacht> also es ist ja auffällig, dass man zum Beispiel äh, Becky Lynch einfach mal so klammheimlich durch diesen, durch dieses Comeback mal eben von Raw zu SmackDown getradet hat eigentlich. Ne? Also das war schon eine große Nummer und ich kann mir da auch vorstellen, dass USN USA Network da nicht besonders glücklich drüber ist, wenn so ein großer Star einfach mal wechselt. Aber es he heißt eben auch, dass ist so ein bisschen Gerüchteküche, wie David gerade schon gesagt hat, dass beim Draft, beim nächsten Draft, der ist ja irgendwie für Oktober gemunkelt, mal gucken, wann er dann tatsächlich ist, dass dann auch da neue Stars rüberkommen. Es wird unter anderem von
1: Edge gesprochen, der eventuell auch rübergehen könnte. Gucken wir mal. Man muss aber auch sagen, dass ich finde, das ist ja eh eine ganz schwierige Sache. Weil Das das Gefühl hat man ja auch immer beim, beim Draft, das sind wie so zwei Kinder, die sich dann da immer Spielzeug hin und her reißen.
2: <lacht> ja. Also,
1: ja, ich will den, ich will den. Und du musst ja auch dann beide bedienen. ne? Also weil das läuft beides auf verschiedenen äh, Networks. Und klar will ja jedes irgendwie seine Star-Power haben und du musst dann beiden gerecht werden. Und wenn du jetzt mal bei SmackDown guckst mit einem Edge, mit einem Roman Reigns, mit einem Lesnar, mit einer Becky Lynch, da würde ich auch als, als USA-Network sagen, Leute, also äh, kein Bock mehr oder
2: was machen wir hier? Ja, Andererseits, was willst du halt machen bei einer Becky Lynch, bei War, wow, dann hast du halt direkt wieder Becky Lynch gegen Charlotte. Äh, das ist das Beste auf der Welt. <lacht> ja, das will man Zwei ja später haben. Survivor Series, was da, Genau, Survivor Series will man das halt eh haben, da kannst du davon ausgehen, aber dann hättest du halt, äh, ich glaube, man, man hat versucht, das so aufzuteilen, dass man sagt, ja, wir haben jetzt äh, das Face von der Women's Division, bei War ist halt Charlotte, wie immer, wie immer. Ähm, und bei SmackDown brauchen wir ein starkes Gesicht, weil Bianca anscheinend nicht äh, gut genug ist, also nimmt da Becky.
0: Ja, und damit können wir dann auch hier gleich die Überleitung zu dem machen, was da ähm, bei Beckys erstem Auftritt nach dem Comeback passiert ist beim SummerSlam. Ähm, sie ist ja hier aufgetreten ähm, als Champion dann und musste sich ja erstmal erklären, weil natürlich gab es ja die Gerüchte darum, dass sie jetzt hier ja als Heel äh, aufgetreten sei. Aber erstmal hat sie natürlich klargemacht, was die Vergangenheit angeht, ne, dass sie den Titel hat abgeben müssen damals, dass sie damit auch ihre Identität hat abgeben müssen und dass sie jeden Tag auch gekämpft hat, damit sie wieder zurückkommen kann und dass sie jetzt ein neues Leben mit neuen Prioritäten hat, aber dass sie jetzt, das fand ich ganz interessant, ja eigentlich noch gefährlicher ist, weil sie nicht mehr nur für sich alleine kämpft. Ich frage mich, ob der Seth Rollins da bei dem Wort so ein bisschen im Vorfeld geweint hat, weil die waren ja auch schon... <lacht> vorher zusammen irgendwie, so ganz allein war sie ja nicht, aber jetzt natürlich als Mutter, ne, hat so ein bisschen die Löwen hier raushängen lassen, um mal diesen Vergleich zu bringen und ja, dann hat, ist sie auch darauf eingegangen, ähm, was da passiert und hat dann ja gesagt, Ne, manche haben gesagt, ich war irgendwie, hab hier miese Tricks angewendet und äh, ich war hinterhältig und habe betrogen und dann kam dieser sehr 0815 Spruch, ähm, ja, es tut mir leid, es tut mir leid für gar nichts und Kai, ich glaube, du warst auch jemand, der gerade die Art und Weise, wie Becky hier diese Promo gehalten hat. Danach kam natürlich noch einiges mehr, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber diese Promo hier für die Art und Weise, wie Becky sie gehalten hat, recht stark kritisiert hat.
1: Ja, also, ich habe ja auch keinen Heil draus gemacht, dass ich schon vor Corona und teilweise anderen Sachen den The Man nicht so cool fand wie, wie viele andere. Also ich fand schon immer, dass Promos von Becky sehr auf, ich bin jetzt extrem cool wirken oder sowas. Wenn sie dann auch zum 18. mal irgendwie cool ihre Nase hochzieht oder sich über die Lippen leckt oder so an der Nase lang geht, das habe ich schon immer nicht gemocht. Und auch hier war es ja noch mal viel, viel extremer, weil das, das war dann ja nicht so gespielt cool, sondern gespielt cool gehässig. In diesem Jahr I'm sorry, I'm sorry for nothing oder was er da immer gesagt hat, dass das war nicht gut, das war unangenehm, das wirkte unauthentisch, das war unpassend und also das ist jetzt ja auch nicht so der Heal den wir uns dann erwartet haben, oder? Und das geht jetzt auch nicht darum, dass ich sage, das ist schlecht, weil das ist nicht so, wie ich wollte, sondern das ist objektiv nicht gut gewesen.
0: Es gab ja dann noch die Konfrontation mit Bianca Belair, die hier gesagt hat, ich will mein Rematch haben. Dann haben sich ja noch Celina, Vega, Kamella und Liv Morgan eingemischt. Ja,
1: okay. Das war jetzt ja auch die typische Promo, die wir in den letzten Wochen immer wieder hatten. dass Da war es dann eben nicht Becky und Bianca, da war es dann irgendwie nur Bianca oder Bianca und Sascha. Dann schickst du Celina raus, dann schickst du Kamella raus. Also das hatten wir die letzten Wochen dauerhaft. Diese, jemand sagt was, wird unterbrochen. Dann sagt derjenige was, wird wieder unterbrochen. Also, das haben wir ja bei dem Smackdown-Frauentitel dauerhaft. Das ist auch jetzt keine kreative Art und Weise.
2: Ist das nee. bei War auch?
1: Ja. Ähm, mein großes Problem
0: ist auch, dass jetzt hier sich wieder wieder mal Damen in das Titelgeschehen einmischen und sich hier der Frau gegenüberstellen, die gerade noch den Titel gehalten hat und den da auf eine merkwürdige Art und Weise verloren hat und hier irgendwie sich in das Titelmatch mit einbringen, die eigentlich da nichts verloren haben. Also, Selina Vega hat nur verloren die letzten Wochen. Carmella ja. hat nur verloren die letzten Woche,
1: äh, Liv Morgan hat auch keinen großen Sieg äh, eingefahren. Jemals. Sondern Tony Storm ist ja auch mal irgendwann debütiert. Ja Und seitdem nicht mal mehr da gewesen. Aber Hauptsache, Selina verliert jedes Match und kommt zum 18. Mal raus und sagt, Leute, Titelmatch, oder? Wie wär's? Ja, also es macht gar keinen Sinn, dass dass die sich hier einmischen, vorne und hinten, und dass dann Bianca noch mal quasi durch diese
0: äh, durch diesen Spielsroutenlauf gehen muss, um sich zu beweisen, weil de facto hast du die alle schon tausendfach besiegt gefühlt. Naja, und äh, was dann vielleicht Beckys Heelturn hier, bevor ich mich zu sehr in Rage rede, was äh, die Herausforderin hier angeht, äh, was Beckys Heelturn angeht, finde ich, da hat sie dann zum Ende dieser ähm, Promo, bevor es dann zum Match gekommen ist, eigentlich gesagt worum es hier geht, nämlich da äh, hat hat sie ja gesagt, äh, los, also Bianca hat sie ja herausgefordert, los, wir beide, du und ich, heute und dann hat Becky gesagt, nö. Mach
2: und da wir hat nicht. sie einen riesen Fehler gemacht im Übrigen, den sie schnell korrigiert hat.
0: Ja, weil sie zuerst nur nö gesagt hat und dann noch ganz kurz ins Mikro gebrüllt hat, äh, das machen wir an einem anderen Zeitpunkt oder sowas. Äh,
2: genau, <lacht> weil das halt falsch rüberkam, weil das einfach äh, so wie ein äh, wie nennt man das, mit einem schicken Shit Heel ja. Und das halt so feige rüberkam von so, nö, Und dann so, oh scheiße, äh, nö, ich ich meine ich mein natürlich nur jetzt nicht. Ja. Und äh, das war halt schon schwierig. Ich fand übrigens, ähm, wir haben ja vorher über Punk geredet, von wegen, ja, er, er stellt halt, darby Allen, da, wer der ist, äh, bringt den näher. Und hier, mein größtes Problem ist noch nicht mal das Laientheater, weil ich fand die Promo echt schrecklich künstlich, ähm, und Bianca ist halt auch nicht die Beste am Mikrofon für mich. Nee. Gar nicht. Und dann die anderen beiden auch nicht. Und dann hatte ich halt einfach das, was ich bei, ja, Dieven, das sage ich extra, äh, früher nicht mochte bei den Promos, habe ich hier eins zu eins erlebt. Das war schwierig, aber was mich halt am meisten daran einfach abfuckt, und zwar wirklich, ist genau dieses Konträre. Bei CM Punk hast du halt, okay, wir pushen Darby Allen, wir stellen den quasi auf dasselbe Level. Und hier hat halt Becky natürlich gespielt, herablassend äh, sich dargestellt, aber vor allen Dingen, im Grunde genommen, die anderen, sich über die lächerlich gemacht oder halt noch nicht mal ernst genommen. Und das finde ich halt schwierig. Du stellst halt eine Becky Lynch in den Ring, du weißt, okay, viele Leute schalten jetzt wieder ein. Und dann lacht sie halt im Grunde genommen über neben Bianca Belair und über äh, die anderen beiden halt auch. Als wären die halt nix, oder die anderen dreien. Das finde ich sehr schwierig, weil eigentlich musst du ja wenn du jetzt äh, das irgendwie retten willst, wie man das dann mit Bianca gemacht hat, dann stell das halt als, Bianca als Gefahr da, als gleichwertig, aber halt nicht so wegen so, ach ihr seid doch eh nicht auf meinem Level, weil jeder Zuschauer, der halt jetzt mal eingeschaltet hat, der denkt doch auch, ja was was sind die vier für Nulpen?
0: Ja, das ja, ist ja das, das grundsätzliche Problem. Finde ich, Find ich das aber auch, kann so man nicht sein. vergleichen. Was meinst du? Kann man man kann am Punk das hier im Punk-Comeback äh, mit äh, dem, jetzt ja. hier nicht vergleichen.
1: Genau. Also sehr verschiedene sehr verschiedene Charaktere. Punk ist ja dafür da jetzt, um Darby Allen Aubert zu bringen. Und Becky soll jetzt ja arrogant und kacke sein. Ja, also, du kannst
2: aber auch arrogant und kacke sein und trotzdem Bianca in dem Segment als Gefahr darstellen. Aber es ist halt schwierig, wenn du halt wirklich dich so, du kannst dich ja über Leute lustig machen, aber trotzdem werden die als Gefahr dargestellt, sie halt äh, bei Christian Cage und Kenny o Omega. Kenny Omega ist ein ähnlicher Heel der macht sich halt über die anderen lustig, aber trotzdem siehst du eine Gefahr. Aber hier ist es halt einfach nur bei dem Segment gewesen, ach Leute, wer seid ihr denn? Ach du auch noch, ha, ha, ha. Und das war einfach dieses gespielt-Comedy-mäßige. Dadurch hat man für mich persönlich die anderen so abgewertet, und zwar für mich als Zuschauer, und das ging halt nicht. Das kannst du nicht machen. Also, ja, ich fand die Promo auch kacke, aber den Vergleich sehe ich nicht. <lacht>
0: ähm, de, facto ist aber, de facto ist es aber hier wirklich dann auch so, dass ähm, Becky hier eine Charakterentwicklung auf jeden Fall äh, nimmt, weil ganz offensichtlich sie nicht mehr als klarer Babyface da ist. Als Babyface-Charakter hätte sie die Herausforderung sofort angenommen, hätte dann hier eingestanden, ja, äh, das war vielleicht ein kleiner Trick, weil ich bin der Veteran oder sowas und <lacht> dann nehmen wir, dann, dann kriegst du hier nochmal die Chance oder dann hätte vielleicht ein Eingriff erfolgt und dann hätte man diesen Weg gehen können. Hier hat man sich dagegen entschieden und hat ähm, ja Becky dann einfach ja, gehen lassen. Und David hat es gerade gesagt, also diese Geschichte mit, äh, wir treffen dann irgendwann anders aufeinander, das hat sie ja dann wirklich noch mal, wo sie schon aus dem Bild gewesen ist, noch mal hinterhergerufen. Das war natürlich ein bisschen merkwürdig, und daraus resultiert ja dann dieser Fatal Four way Elimination mit Bianca Belair, Selina äh, Vega, Liv Morgan und Carmella. Ich habe übrigens gerade noch mal geguckt, also die letzten Siege, die Liv Morgan davongetragen hat, waren alle durch die Bank gegen Selina Vega und Carmella. <lacht> so, durch die Bank. Ansonsten dann, wenn man davor geht, da, äh, da hat sie eigentlich alles alles verloren. Sie hat eigentlich keinen großen Sieger auf der Karte, und damit meine mein ich auch wirklich Carmella und und äh, Celina Vega sind keine großen Siege, die man sich da irgendwie einverleiben kann. So. Ähm, auf jeden Fall hier eine Charakterentwicklung, die wir, die wir haben, äh, auch da werden wir gleich noch kurz darüber sprechen, wie es dann weitergehen äh, wird ich sehe da auf jeden Fall eine klare Entwicklung Richtung Heal äh, und dann haben wir noch die eine Persona die wir ja gar nicht gesehen haben sondern die nur angedeutet worden ist und das ist natürlich Brock Lesnar, der sehr stark in Form von Paul Heyman in SmackDown repräsentiert gewesen ist äh, Paul Heyman, der ein bisschen Angst davor hat dass er nicht mehr zur Familie gehört, lieber
1: Kai dass er nicht mit den Coolen rumhängen darf. Genau, da werden die Türen abgeschlossen. Hey Leute, ich bin nur einer von euch. Ich bin, noch, ich bin euer bester Mann. Ich bin <lacht> euer Paul. Äh, euch, Heyman. Genau. genau. Heyman, du bist nicht mehr uns, Heyman. Du bist raus. Ach, ich fand es gar nicht so schlecht gemacht. Was aber auch großteils daran liegt. Also, beziehungsweise, ich fand das Acting von Heyman nicht schlecht gemacht. Was daran liegt, dass Heyman so Sachen sehr gut zählen kann. Ob es jetzt war ähm, wo er dann mit den Uso spricht und sagt, Leute, ich gehöre doch zu euch. Oder wo er dann, ähm, beziehungsweise wo die ganze Bloodline kurz vorm Entrance dasteht, Helmut mit dem Titel so ein bisschen unsicher ist. Und dann sagt Roman so, nee, nee, du bist einer von uns, du gehörst doch zur Familie. Und Paul Helmut, der dann auch immer so verunsichert, aber auch zufrieden ist, oder beziehungsweise verunsichert auf der einen Seite, dann aber auch, nennen wir es, erleichtert. Das mochte ich dann schon ganz gern, Finde es aber ein bisschen schade, dass wir jetzt den Brock Lesnar nicht wirklich gesehen haben. Ich mag, dass man diese Geschichte weiterspielt. Gehört Paul Heyman jetzt zur Bloodline oder hat er doch irgendwas mit Brock Lesnar zu tun? Das, das ist auf jeden Fall was Interessantes, mit dem man arbeiten kann, finde ich. Aber ob man da jetzt wieder Platzhalter für Baylor reinschmeißen muss, der dann jetzt nächste Woche sein Match gegen Roman Reigns bekommt, wo... Ich glaube, da sind wir uns einig. Höchstwahrscheinlich Brock Lesnar eingreifen wird und Finn Baylor wieder doof aussieht. Ähm, das sehe ich jetzt eher kritisch. Ja,
0: also letzteren Teil, äh, da gehe ich mit dir konform. Was ich sehr mochte übrigens innerhalb der Geschichte, das hast du gerade nur so ein bisschen angedeutet, ist, dass Paul Heyman ja immer so ein bisschen der Gnade von Roman Reigns hier ausgeliefert gewesen ist, ne? weil irgendwie alle misstrauen ihm jetzt schon, also da, das Misstrauen ist eindeutig äh, erkennbar und da ja gab es ja auch diese Szene Backstage, wo äh, Roman Reigns äh, ankam und in seinen Lockerroom wollte und äh, Paul Heyman davor stand und Roman ihn dann erstmal anguckt, ganz kritisch, und dann Paul Heyman wohl irgendwie einen Anschiss erwartet hat und Roman einfach nur sagt so, wie soll ich jetzt selbst meine Tür aufmachen oder was möchtest du hier? Und dann entfaltet sich ja dieses Gespräch entsprechend in diese Richtung. Also, ich finde das auch ganz interessant, aber um da mal so den Bogen zu schlagen, Richtung, was wird passieren und was sollte man damit machen? David, ich befürchte eben, dass es einmal mehr so sein wird, dass wir Brock Lesnar als Parttimer hier haben und stattdessen Paul Heyman quasi diese Fede aufbauen wird. Vielleicht bekommen wir jetzt bei Extreme Rules, da gehe ich mal davon aus, dass wir noch nicht Roman Reigns gegen Finn Bella, äh, gegen Brock Lesnar bekommen werden, sondern Roman Reigns gegen Finn Bella und dann erst bei einem größeren Event äh, Brock Lesnar bekommen
2: werden. Wie siehst du das? Ähm, ja, auch <lacht> das Problem ist halt. Ich hatte beim Comeback äh, gesagt, es fühlte sich halt an wie so halt immer bei Brock Lesnar und ich habe halt das Gefühl bei der Story halt genauso. Also er kommt halt, dann trägt eigentlich die Story Paul Heyman alleine und dann wird es halt den Kampf geben, genau wie bei Kai. Ich kann fast schon vorhersagen, welche Eingriffe äh, es geben wird. Ähm, das finde ich schwierig oder halt ein bisschen, ein bisschen traurig, dass man das nicht anders macht und dass man Bock Lesnar nicht mal jetzt über längeren Zeitraum wirklich jede Woche zeigt, um halt da vielleicht auch innerhalb einer Show zu zeigen, Paul Heyman mit Lesnar, Paul Heyman mit Roman das hin und her zu spielen, aber ich glaube, das wird man erst gegen später machen, weil Bob Lesnar ist teuer, der hat nur ein paar Auftritte, also muss man das halt streuen, das wird erst kurz vor dem Pay-Per-View kommen. Ja. Ähm, schwierig. Allerdings muss ich sagen, ähm, die Geschichte ist auch weniger äh, Waynes gegen Lesnar für mich, sondern ist eher, äh, was macht Paul Heyman? Mhm. Und, ähm, das ist halt ein bisschen komisch, weil da halt so zwei große Hühnen eigentlich äh, aufeinandertreffen sollten. Aber das ist halt das, woraus die Spannung entsteht. Und das hat Heyman auch sehr gut verkauft. Ich glaube, da kann man auch sehr viel mitmachen. Da ist man als Zuschauer auch drin. Du, du fragst dich halt, was was wird passieren? Wer turnt gegen wen? Weil es ist halt jetzt alles möglich. Es kann standardmäßig sein, dass Heyman äh, gegen Waynes turnen wird, äh, wegen seinem Schützling, lesser den er halt so ewig kennt. Kann aber auch genau umgekehrt sein, weil Waynes halt äh, so ein mieser Typ ist, dass der halt äh, da mal äh, das selber durchzieht. Man weiß es nicht. Also die Spannung ist da, es ist aber halt, wie gesagt, nicht die Fehde äh, Lesnar Moment, sondern jetzt erstmal nur, was macht Paul Heyman.
0: Kai, ist das wieder so eine Geschichte, wo man, wie Triple H so schön gesagt hat, den Kopf abschalten sollte, nicht zu viel erwarten und vorwegbucken sollte und sich einfach nur drauf einlassen sollte und nicht erwarten darf, dass hier Brock Lesnar jede Woche da ist?
1: Ja, dieses Nicht-Erwarten, dass Proglessner jede Woche da ist, finde ich immer eine sehr dumme Aus Ausrede. Wenn jemand in der Fede steckt, sollte er jetzt, er muss nicht jede Woche da sein, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und nicht, ja wir sind jetzt zwei Wochen vor dem Pay-Per-View, jetzt kommt er mal und danach kommt er dann nicht. Das mag ich nicht. Aber trotzdem, ich habe es hier schon in der SummerSlam-Review gesagt und ich sage es auch weiterhin... Also ja, Brock Lesnar ist eine schwier ein schwieriges Thema, kommt immer wieder zurück, dann gewinnt er irgendwas und wir sind alle ein bisschen genervt, aber wir wissen auch genauso gut, wenn Brock Lesnar Bock hat, ist der richtig, richtig gut. Und wenn ich mir jetzt einfach so ein, vom, vom Optimalfall ausgehe, wir haben Lesnar, der Bock hat, wir haben den Tribal Chief Roman Reigns, dann ist das eine Pferde, die nehme ich mit Kusshand die Frage ist natürlich nur, baut man sie auch entsprechend vernünftig auf? Und da habe ich noch ein bisschen Angst vor, weil ich mag es auch nicht, das hatten wir auch ganz häufig dann, auch irgendwie bei großen WrestleMania-Fäden, dass dann einer der Part-Timer nicht da ist und jemand diese Sachen immer alleine aufbauen musste. Wir hatten es auch zuletzt wieder bei Goldberg-MVP, also bei äh, Goldberg-Lashley-MVP, wo wir dann zwei Wochen lang Promos hatten, wo MVP und Lashley allein im Ring stehen und irgendwas gegen Goldberg sagen, weil der eben nicht da ist. Ich finde, so baust du keine Fäden vernünftig auf. Hier hast du natürlich noch ein Paul Heyman dabei, mit dem du ein bisschen arbeiten kannst. Aber ich möchte dann auch vernünftige Spannung haben, weil gerade die letzten Roman Reigns Storylines finde ich haben sehr vom Storytelling gelebt. Das waren ja auch häufig Story Matches und dafür muss ein Lesnar häufiger da sein. Deswegen fände ich es doof, wenn es jetzt wieder nur darum geht, wir schinden jetzt ein bisschen Zeit und schieben noch zum 18. Mal misstrauend gegen Heyman rein. Weil wenn es dann irgendwann wirklich viel Zeit spielt, dann, dann ist auch das beste Segment mit Paul Heyman und Roman Reigns irgendwann nervig. Also, da muss ein Lesnar auch vor Ort sein.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, was hier natürlich spannend ist, das hast du auch gerade so ein bisschen angedeutet, ist die sehr veränderte Personenkonstellation im Vergleich zu früheren Fehden zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Da war es ja eigentlich ganz klar so, Brock war das Monster und Roman Reigns musste dieses Monster irgendwie erlegen. Jetzt hier hat es gedreht, finde ich. Und das zeigt sich auch ganz klar in der Persönlichkeit von Paul Heyman. Paul Heyman hat ja hat ja fast schon Angst vor dem Head of the Table und vor den Konsequenzen, die ihn da erwarten könnten, wenn er da womöglich einen Fehler macht. So wirkt es zumindest jetzt. Ob es dann auf lange Sicht wirklich so ist, das müssen wir abwarten. Aber zugleich haben wir eben einen Brock Lesnar, der als Babyface hier antreten wird, gegen den klaren hier Roman Reigns. Oder David, glaubst du, man bekommt hier noch mal einen Twist hin? Also dreht man das dann irgendwie auf halbem Wege doch noch, indem keine Ahnung, Paul Heyman zu Brock Lesnar turns ähm, und dadurch die Bloodline plötzlich zum Babyface werden? Nein. Äh, dafür
2: funktioniert Roman Reigns einfach viel zu gut. Ähm, was ich erwarte ist eigentlich eher, dass es einen Zwischengegner gibt äh, beim Pay-Per-View für Reigns und äh, Dort beim pay per wird es dann auch zum Split kommen, äh, dass halt Reigns gegen Heyman turnt äh, und dann Lesnar quasi äh, an, an Seite von äh, Heyman versucht Rache zu nehmen oder ihn zu schützen, um halt noch mehr Babyface zu sein. Und so wird es dann zum Duell kommen.
0: Du glaubst, das geht so schnell? Also wir haben jetzt im nächsten pay per haben wir Extreme Rules äh, am 26. September vor der Tür stehen. Du glaubst, das geht so schnell, dass wir da schon den Split bekommen zwischen
2: Roman Reigns und Paul Heyman? Ich glaube zumindest, dass dort dann eingeleitet wird, dass Paul Heyman halt quasi rausfliegt oder er kriegt vielleicht einen drauf sogar oder sonst was und dass halt er bei seinem wirklichen Freund Lessner dann Unterstützung kriegen wird und dort wird dann die Feder eingeleitet, die dann im SummerSlam gipfelt.
1: SummerSlam? SummerSlam?
2: SummerSlam, Entschuldigung. Bei der Serious wird es das Duell geben für mich.
1: Leute, ich finde, ihr klammert gerade komplett das größte Event des Jahres aus. Ah, ja. <lacht> Und der ist immer noch Crown Jewel. Nein,
2: komm, wirf es nicht ein, weil ich habe da echt Angst vor. Also ich, also jetzt, mal, kein dumme Gags, Spaß beiseite.
1: Ich verwette meinen Arsch drauf, dass sie bei Crown Jewel gegeneinander kämpfen. Okay.
2: Ich hasse dich manchmal, ne? Ja. Also jetzt,
1: oder, sag mal, jetzt geh mal tief in dich. Ist das unrealistisch? Nein, oder, das ist, möchte ich nicht haben. Ja, aber danach fragt ja der Vince nicht. Der sagt, das ist mir egal, was David möchte. Ich buchse jetzt extra da hin. <lacht> <lacht> und was was wir bisher aber auch ein bisschen außen vor gelassen haben, was dann mit unseren guten Freunden äh, Seth Rollins und Edge, die ja auch heiß sind auf den Universal Belt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann Platzhalter Finn Baylor jetzt nächste Woche, weiß ich nicht, vom F5 auseinandergenommen wird. Dann ist er da ein bisschen sauer. Und dann kriegen wir bei Extreme Rules... Warum auch immer, haben ja noch ein paar Wochen bis dahin. Vielleicht sogar ein Fatal-Fourway-Match mit Roman, Baylor, Edge und Rollins.
0: Auch das wäre möglich. Vielleicht auch, dass wir Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar, ähm, jetzt noch gar nicht so schnell sehen sondern der einfach nur wie das Damoklesschwert quasi über der ganzen Geschichte hier hin und her pendelt. Vielleicht sehen wir Paul Heyman am Telefon, vielleicht sehen wir irgendwelche Notizen, Botschaften oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch, dass wir, dass man Brock Lesnar hier erstmal äh, rausnehmen wird. Warum sage ich heute Brock Lesnar die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ähm, und dass man erstmal hier so, eine, so einen Zwischenstopp noch einlegen wird. Wie gesagt, äh, Extreme Rules ist Ende September. Ähm, Crown Jewel ist für Oktober angekündigt, gerüchtetes Datum ist der 21. Oktober. Möglich wäre es, dass äh, man diesen Weg geht, wäre aber natürlich schon, naja, also das wäre schon Herber-Dämpfer, was so die ganze äh, Storyline hier angeht und dass man sich das dann äh, so... Ja, ist man das denn hier so konstruiert quasi, dass das äh, bei Crown Jewel erst zum Abschluss kommt. Aber
1: also, ich, warte mal, ich bin gerade komplett perplex, weil ich habe gerade geguckt, weil du gesagt hast, 21. Oktober, dann habe ich gedacht, oh, das ist ja ein Donnerstag, macht ja gar keinen Sinn. Aber stimmt, weil das ist jetzt ja Crown Jewel kann ja gar nicht mehr Freitags sein oder sowas, wie es ja vorher immer war. Richtig, weil also da Schmeckdown. Ja, ja, das hatte ich. Stimmt. Ha. Huh. Finde ich doof.
0: <lacht> aber ist auch noch nicht bestätigt, äh, das Datum. Bis jetzt heißt es ja nur Oktober. Wir werden sehen, wie das da äh, sein wird. Ich halte aber diese Konstellation, die du gerade angedeutet hast, für gar nicht so falsch, ähm, dass wir äh, für Extreme Rules ein Fourway bekommen mit Roman Reigns und eben Edge, ähm, Seth Rollins und Finn Balor mit dabei. Und vielleicht greift auch danach dann wieder Brock Lesnar ein und fertigt einfach alle ab und wird dadurch der legitime Herausforderer auf die ganze Geschichte. Auch das wäre eine Möglichkeit, die wir hier haben. Ich kann noch nicht so recht in äh, Brocks Stundenplan irgendwie reinschauen. Es das heißt ja, er hat vor anderthalb Jahren unterschrieben und acht Matches. David, das ist eigentlich auch wieder so ein Schedule, wo man sagt, Mensch, das ist nicht besonders viel, gerade wenn man dazwischen noch Weeklies hat und sonstige Verpflichtungen.
2: Ja, das ist, es reicht halt für äh, die großen Pepperviews, ne? und für Crown Jewel. Also <lacht> Wenn du es hochrechnest, haut es ja eigentlich hin. Du hast dann Survivor Series, Rumble, äh, äh, WrestleMania, SummerSlam, äh, nochmal ein Crown Jewel. Crown Jewel.
0: Das wird garantiert extra bezahlt. Da bin ich mir relativ sicher ja, gut, okay. okay, aber
2: selbst wenn du den wegnimmst, kommst du ungefähr hin. Da hast du halt die die großen anderthalb Jahre. Da hast du ja schon äh, sechs oder sieben Auftritte dann noch irgendwo beim b view und das war's. Also ja, ich, ich finde es generell schwierig mit paar-Timern, aber es ist halt lesnar und man kennt halt. Ja, ich muss also, wichtigste wichtigste Entschuldigung, äh, ja. ich muss nur noch was sagen. Was Kai vorhin sagt, das ist das Wichtigste auch für mich. Mir ist egal, was Lesnar macht und wie toll die Fehde wird, der darf nicht gewinnen. Auch auch nicht von wegen so, erstes Match gewinnen, beim zweiten Match äh, kriegt Roman den Titel wieder. Nee, der darf nicht gewinnen. Das darfst <lacht> du nicht machen. Das <lacht> ist das ist gut, dass ich dich vorher reden lassen, weil das äh, geht in die ähnliche
1: Richtung, wie das, was ich auch sagen wollte. Weil klar, wie du gesagt hast, acht Matches passt zu den großen Pay-Per-Views, aber ich finde, in anderthalb Jahren acht Matches klingt nach, klingt in der brock Lesnar schon Zeitrechnung nach sehr viel Matches. Und da habe ich gedacht, was ist, wenn das bedeutet, nein, Spekulation, ne, müssen wir nicht drüber reden, was heißt aber, wenn acht Matches in anderthalb Jahren, was ja schon bei brock Lesnar fast an Burnout grenzt, äh, bedeutet, <lacht> da, dass er sich den
2: Belt auch holt. Ich hasse dich schon wieder.
0: Ja, das ist, also ich halte es auch nicht für, für unmöglich. Ne? Also klar, man arbeitet ja bei WWE theoretisch in Richtung Rock gegen Roman Reigns bei WrestleMania hin. Das wäre in meinen Augen auch eigentlich das größere Match. Aber vielleicht braucht man ja auf dem Weg dahin noch einen, einen großen Gegner. Also es kann ja auch sein, dass bei Crown Jewel der Titel wechselt, die beiden Fäden noch ein bisschen und es geht dann bis zum
1: Rumble und dann wechselt der Titel wieder zurück. Nur so als ein Beispiel. Ja, genau, also sowas kann ich mir wirklich vorstellen. Ich fände aber doof, weil meiner Meinung nach sollte, also ich, ich also ne, wir alle wissen, den Kai-Gag hier, ich hasse The Rock, natürlich CM Punk, 434 Tage, Never Forget, mit dem People's Elbow beendet, auch da nochmal alles Gute von mir. <lacht> ähm, aber ich hab Bock auf die Paarung Roman gegen The Rock. Ich glaube, das könnte ein gigantisch großes Match werden. Beziehungsweise, das würde ein gigantisch großes Match, großes Match werden. Ich möchte aber, dass ein Roman Reigns damit weißer Weste hinfährt. Ich möchte nicht, dass er vorher schon mal irgendwie verloren hat gegen den Lesnar oder sowas. Ich will, dass er ungeschlagen zu Mania gegen, also wenn er bei Mania gegen The Rock kämpft, möchte ich, dass er da ungeschlagen hinfährt.
0: Es gibt ja auch diese ich sag mal, Gerüchte äh, und die entsprechenden Bilder dazu, dass man bei Crown Jewel den Titel Richtung Lesnar wechseln lässt, damit man bei äh, der Survivor Series Champion vs. Champion Bobby Lashley gegen Brock Lesnar haben und darstellen kann. Das ist ja ein Match, was auch schon lange ähm, gerüchtet wird, was sich ja anscheinend auch ein Bobby Lashley persönlich gewünscht haben soll. Würde ich ihm auch gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und dann könnte man, das wäre ja dann quasi ein Ausfall. Man könnte Roman Reigns als Kapitän von SmackDown anführen. In dem, oh, finde ich nicht, finde ich
1: nicht verkehrt. Muss ich ganz, also, muss ich ganz klar, ja, Brock Lesnar gewinnt, fände ich kacke. Wenn wir dann aber noch mitnehmen, komm, dann kriegt der Lashley sein Match, ist auch mal glücklich. Ey, der musste Lashley's Sisters mitmachen, ne? Gönnt man auch mal irgendwas. Der,
0: der musste hier gegen, äh, den guten Goldberg ran. Und ich gehe auch davon aus, dass wir bei Crown Jewel Lashley gegen Goldberg bekommen.
1: Da gehe ich auch stark von aus. Aber, also, zum einen möchte ich, wie gesagt, dass Roman ungeschlagen bleibt. Aber Roman als Head of the Table Team Captain von SmackDown hätte auf jeden Fall einen Reiz. Muss ich auch ganz klar sagen. Ja, und
0: dann kannst du von da aus aufbauen. Wir gehen Richtung Royal Rumble. Und dort holt sich dann Roman Reigns den Titel zurück. Brock darf gegen irgendjemand anders Richtung WrestleMania fäden. Mir fällt gerade niemand ein, weil das sein könnte. Baylor im Zweifelsfall. Oder gegen, gegen Edge, falls der nicht bis dahin gewechselt ist. Ich erwarte ja auch noch den ähm, den Draft dazwischen, da wird eh alles noch mal durchgemischt. Also von daher wird es da auch schwierig sein. Kann auch jemand von Raw zum Beispiel sein, der dann da äh, antritt oder sonst was. Also
1: ja, hundertsten äh, zu Mal
0: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, aber das wäre dann eben auch noch eine Möglichkeit. Ich kann mir durchaus einen Titelwechsel im Verlauf der nächsten Monate vorstellen. Eben weil ich diese Konstellation äh, bei der Survivor Series ganz interessant finde. Und Roman als Team-Captain von Team SmackDown hätte eben auch was, sofern er dann noch bei
1: SmackDown ist, <lacht> Und jetzt kommt's dann einfach so, Robin Reigns verliert den Titel, Lashley verliert den Titel an Goldberg, so was serious. Goldberg gegen, <lacht> Goldberg gegen Lesnar, hier kommen viel Spaß. Ich
0: hasse ja. dich. Ja. 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 Ähm, wir, aber wir haben noch zwei weitere Comebacks hier. Ich glaube, wir können jetzt, äh, haben das jetzt erstmal hier äh, ausgiebig äh, besprochen. Äh, was denkt ihr, wie geht die Geschichte um äh, Becky Lynch und äh, Bianca Belair weiter? Also, Becky ist ja anscheinend Fulltime wieder zurück. Und ich glaube, von ihr können wir auf jeden Fall mehr Auftritte erwarten als von einem Brock Lesnar, oder David?
2: Ja, die Frage ist halt nur, für wen? Sie wird halt Bianca schlagen, weil Becky lässt sie nicht verlieren nach einem Comeback. Es wird bei Silver Series dann Charlotte gegen Becky geben, weil das sieht. Aber wie es dann weitergeht, sehe ich bei SmackDown nicht so viele. Klar, du kannst Sascha Banks wieder reinwerfen, wenn die wieder da ist, aber Schwierig, ne? Sch schwierig, ja. Aber für mich ist halt schon vor vorbestimmt. Äh, Bianca hat jetzt erstmal verschissen. <lacht> ähm, <lacht> die die ist erstmal äh, außen vor und ich sehe jetzt erstmal äh, dieselben alten Gesichter wieder im Main Event.
0: Dann frage ich anders, Kai. Wie sollte man denn jetzt hier mit der ganzen Geschichte um Becky fortfahren?
1: Also erstmal bin ich gespannt, wie häufig sie auftauchen wird. Also bei der Vorteil ist ja, äh, dass es keine Hausshows gibt und dass er dann ja so noch ein bisschen mehr Zeit fürs Kind hat. Weil jetzt komplett on Tour weiß ich gar nicht, wie es da aussehen würde mit, mit dem Kind und was sie da machen wollen würde. Ja, aber letztlich für uns als
0: Zuschauer in Deutschland ist es ja relativ Latte, ob sie jetzt bei einer Hausshow irgendwo auftritt, was wir nicht sehen.
1: Ja, ja nein, nein, natürlich, das, das meine ich halt nur. Also, ja. dass wir sie dann in den Weeklys sehen, das, das sehe ich schon als sehr wahrscheinlich anders, meine ich damit, Ja. dass sie da auftaucht. Und ich glaube auch schon, dass wir jetzt erstmal eine Fede bekommen zwischen ihr und Bianca Belair. Weil, auch wenn ich es persönlich anders sehe, aber Bianca Belair ist ja gerade so der heißeste Star in der Frauendivision, was den Aufbau angeht. Durch die Sachen, die David schon erwähnt hat. Rumble Sieg, WrestleMania. Natürlich frage frag ich mich dann, was ist mit Sasha Banks? Wo taucht die wieder auf? Wann kommt sie wieder zurück? Was hat sie? Warum war sie nicht da? Ist natürlich nochmal eine, eine Variable, die man da irgendwie mit reinnehmen muss. Aber wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, wir werden erstmal eine ausgiebige Becky Lynch gegen Bianca belair fehde bekommen. Und ich hoffe auch, dass eine Bianca davon profitiert und da noch irgendwas mitnimmt.
0: Ich glaube, das wird die große Kunst sein, dass du auch Bianca hier gut darstellst. Und ich will auch nicht wieder eine, so eine 0815 Fede haben, dass Bianca hier durch ganz viele Reifen springen muss und ganz viele Hindernisse irgendwie überwinden muss, ehe sie dann auch wirklich dieses Title-Match Shot Title
1: -Match hier bekommt. Die Five Labors of äh, Belair. Yo.
2: <lacht> Fünfmal oh gegen Kamella.
0: Ja, äh, nee, also das das will ich halt nicht sehen. Das haben wir schon zu oft gesehen. Irgendwie muss man es da schaffen, sie jetzt im Nachgang auch gleichwertig darzustellen. Sie muss da jetzt auch hingehen. Das hat man ja schon eigentlich schon so ein bisschen probiert. Sie hat jetzt ja mehr Ego und mehr Selbstbewusstsein, sich ja auch hier Becky Lynch gegenüberzustellen. Das hat man ja gut dargestellt im Prinzip. Problem ist, dass dann alle anderen um sie herum das nicht gut dargestellt haben. Und dann stand sie plötzlich in einem Fourway mit Drei Frauen, die eigentlich da nichts zu tun haben in diesen Kartregionen. Und für mich geht es eigentlich darum, dass man probieren muss, mit Becky Lynch, Bianca Belair endgültig in die Regionen noch stärker zu etablieren, wo man sie eigentlich schon seit dem Royal Rumble gerne hätte. Und dass man da auch diesen Charakter, den sie ja durchaus hat, dass man den stärker zementiert, dass sie diese starke Frau ist und dass sie dann auch entsprechend das zeigt. Und, das, und, und nicht immer nur so zurückhaltend ist und hier hat man es ja schon ein bisschen gesehen mir, mir fehlt da noch so ein bisschen diese energische EST, den wir gerade auch bei NXT immer gesehen haben gerade in dieser Heal Persona da hat sie mir deutlich besser gefallen als jetzt als die äh, Super Bianca im äh, Smackdown Roster und sie kann das und ich glaube das ist das was man aus ihr rauskitzeln muss und das ist das was man darstellen muss damit wir hier auch hier eine große Fehde kriegen weil wir haben schon mal drüber gesprochen Neue Stars, um neue Stars aufzubauen, brauchst du dann eben jemanden, an denen sie sich messen können und mit denen sie auf einem Niveau sind. Mit Becky kannst du das dann theoretisch machen, dass die beiden sich da Stück für Stück hochziehen und davon kann Bianca profitieren, sofern man sie entsprechend darstellt. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung an der ganzen Geschichte sein. Bis jetzt macht man das in meinen Augen noch nicht. So, will noch jemand was zu dieser Krosa sagen?
2: Nee, sehe ich ähnlich. Ja. Ja. Okay. Ach, David. Nein, ich, ich finde halt, ich finde halt, das, mit, wie man Bianca beim SummerSlam dargestellt hat und jetzt auch das die erste Promo. Wie gesagt, ich habe halt einfach mega Problem damit, dass man zurückkommt und dann einfach die Person, die halt echt aufstrebend war, dann wieder gleichsetzt mit anderen.
0: Ja, ähm, kann ich total verstehen. Das ist ja auch unser aller Kritikpunkt an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass man das noch schafft und hier das Ruder rumreißt in eine andere Richtung, gerade auch weil Bianca eine tolle Wrestlerin ist und die bringt ja fast alles mit, um da oben um mitzuspielen, um da wirklich auch langfristig eine Speerspitze der damen -Division zu sein, aber die hat man jetzt erstmal ganz schön stumpf geschliffen hier mit dieser Niederlage gegen Bianca Belair. So, ein Comeback haben wir noch, was natürlich wahrscheinlich das größte Comeback hier ist von den Damen, die wir jetzt hier gehabt haben, was zumindest so ähm, die Wrestling-Bubble angeht. CM Punk. Und da blicken wir dann auch mal in die Zukunft. Also wir wissen, dass er gegen Darby Allen bei All Out antreten wird. Wir wissen, dass wir auch da nochmal eine Konfrontation zwischen den beiden bekommen werden. Aber David, wie geht's denn danach weiter? Weil, wie CM Punk schon selber gesagt hat, irgendwann wird Cult of Personality langweilig. Irgendwann wird der, hey, ich will die jungen Leute overbringen, CM Punk auch langweilig. Ähm, welche persönliche Entwicklung oder Charakterentwicklung wünschst du dir da für CM Punk?
2: Also erstmal, der wird Babyface sein. Du hast halt jetzt die Konstellation Babyface gegen Babyface und ich glaube halt auch nicht, dass da das Futter ist für eine langfristige Fehde, sondern einfach, da geht es um diese eine Konfrontation und einmal wieder beweisen, ob er es noch drauf hat und danach muss Punk gegen einen starken Heel fäden und äh, da, da fällt mir eigentlich schon ein sehr starker ein, den man gut pushen könnte. <lacht> Wir haben noch einen MJF, der wird bei All Out ein sehr wichtiges Match haben. Und ich denke mal, Jericho geht dann erstmal in seine Pause. Äh, wird mit Fossi auf Tour gehen. Erstmal weg kommentieren. Und warum sollte er sich dann nicht jetzt hier in Punk greifen? Also das wäre würde zumindest bei mir Sinn machen, weil ich glaube, Punk wird jetzt erstmal gar nichts mit Titelregionen zu tun haben, sondern wirklich äh, diese Eigengewächse, die die aufstrebenden Stars äh, mit den Fäden äh, erst auch mal wieder reinkommen. Ich erwarte im Übrigen auch keinen Supermatch gegen Darby Allen. Gebe ich halt schon mal vorweg. Ich glaube, er hat noch Ringrost und äh, mal gucken, wie es wird, aber ich glaube, er wird erstmal danach einen starken Heal kriegen und welchen Heal gibt es da, der stärker wäre bei den Jüngeren als MJF. Ich hätte auch richtig Bock drauf, allein schon wegen den Promo-Duellen und sonst was. Kai? Ja, das, ist, das schlagen so zwei Herzen
1: natürlich, ne? Also zum einen ist es ja so, wie Punk selber sagt, ich will hier die jungen Talente overbringen, ich will mit denen arbeiten, das machst du natürlich nicht, wenn du jetzt einen nach dem anderen platt machst. Will ich als Fan, dass hier am Bank alle platt macht? Ja, sehr. Was für eine Frage. Ähm, aber, eig also, aber eigentlich, wenn er jetzt die jungen Talente, also klar, der wird auch Spotlight auf die bringen, indem er einfach gegen sie kämpft. Müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn die jetzt davon ausgeht, dass eine große Fehde gegen den MJF, die sollte dann ja von der Logik her auch ein MJF gewinnen. So. Möchte ich das als Fan? Natürlich nicht, weil das jetzt hier im Punk alles gewinnt. <lacht> ähm, alles! Das, das ist ja die andere Sache. Ähm, deswegen bin ich da extrem gespannt, gegen wen er fehlt und wie er fedelt. Weil, also ich bin jetzt natürlich nicht so, Also na, klar, ich bin halt mega Experte eigentlich von AW, deswegen weiß ich alles auch mehr als ihr. Ähm, und weiß natürlich auch, dass wir alle auch einen Hangman Page jetzt eher in, in höheren Kartregionen sehen wollen. Ist doch so, oder? Schon, ne? Wollen wir. Langfristig kommt er da rein, ja. ja. Und dass er da jetzt auch vielleicht sich mal den Kenny Omega packt oder sowas. Deswegen ist es da ja auch erstmal voll. Auch ein Black, der ist ja irgendwo zugange und der muss ja seinen Raum bieten. Also ich glaube, das ist schon so, wie David sagt, dass ein Punk eher dann seine Fäden woanders hat. Die, die, die haben dann ihren Appeal nicht dadurch, dass so im um Titel gehen, sondern dass da ein Punk drin steckt. Ich glaube auch, dass ein MJF da eine gute Wahl ist, weil sonst fällt mir jetzt auch nicht so viel ein was noch richtig, richtig groß wirkt und MJF ist ja wirklich eigentlich einer der größten Heals, den die Company zu bieten hat. Also das, ja. das könnte man dann auf jeden Fall ziehen und wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass er dann Jericho ins In Anführungsstrichen Retirement schickt ähm, und dann sagt, so jetzt habe ich den Jericho Platt gemacht, jetzt mache ich noch so einen Punkt. So jetzt machen den besten der Welt platt. Jetzt mache ich noch so einen, so einen WWE-Typen Platt, <lacht> ähm, damit kann man auf jeden Fall gut spielen.
0: Ich finde auch, dass Uh, MJF gegen CM Punk würde ich mit Kusshand nehmen, allein wegen der Rededuelle, die sich die beiden liefern können. Also ich finde, die beiden müssten gar nicht gegeneinander kämpfen. Die können auch einfach <lacht> Gib dir ein Mikro und lass sie sich die debattieren
1: einfach
2: debattieren <lacht> das aus. Genau. <lacht> <lacht> genau Eine Stunde das. lang, waiting 4000.
0: Ja, genau. Lass sie einfach reden und sich einfach die ganze Zeit beleidigen. Ich glaube, das, das würde mich äh, ausreichend unterhalten. Aber klar, das ist irgendwie so die naheliegende Geschichte, weil CM Punk ist de facto derzeit einfach das Top-Babyface von AEW, wenn man sich die Zuschauerreaktionen anschaut. Und MJF ist neben Kenny Omega sicherlich auch der Top-Heal, den wir in der Promotion haben. Und vor allem ein klarer Heal. Wir haben ja viele Heals äh, in der Promotion, die, klar, jetzt irgendwie Miro kannst du auch als klaren Heal nehmen, aber der ist nun mal nicht in der Region, wo ich jetzt hier im Punk äh, ansiedeln würde. Deswegen MJF, auch gerade, weil er gerade keinen Titel hat, fände ich da ganz interessant. Und er könnte eben dann auch sagen, so, ich habe hier die Schnauze voll, ständig habe ich hier irgendwie die alten Säcke vor der Nase und muss die aus dem Weg räumen. Ne? Ich bin hier der Nummer eins Platzhirsch und ich bin die Zukunft des Wrestlings und ihr alle könnt mir da gestohlen bleiben. Deswegen fände ich das als Ansatz gar nicht so schlecht. Ich bin aber zudem auch neugierig darauf, wie man das dann mit den zukünftigen Neuverpflichtungen dann noch machen wird. Wenn ein Daniel Bryan kommt, wenn eventuell ein Adam Cole noch mit dazukommt, wenn vielleicht noch ein Bray Wyatt dazukommt, auch die wollen alle. Es wird voll, oder? Es wird voll und ich könnte mir zum Beispiel auch eine geile Fede zwischen Adam Cole und CM Punk vorstellen. Mal jetzt ganz in die Glaskugel gesprochen. Ja. Also
2: äh, Das wäre der falsche Ansatz. Also, nee, ich habe da Bock drauf, Entschuldigung fürs Reingrätschen, aber ich glaube bei CM Punk werden sie genau das machen, was wo alle sagen, oh, auf keinen Fall jetzt nur noch diese WWE-Guys gegeneinander, sondern der wird erst einmal gegen die AEW-Guys kämpfen.
0: Ja, aber du kannst eben auch dieses, ich bringe die jungen Leute jetzt over und ich kämpfe immer nur gegen die jungen Babyfaces. Äh,
2: klar ist das schön, wenn du dann CM Punk gegen Jungle Boy hast. Oder nein, nein, deswegen möchte ja MJF. Also, ich ich, ich glaube, er wird erstmal einen Heal kriegen danach. Und, und dann kannst du ja, wenn die Fede vorbei ist, die würde ja lang gehen. Bei AEW ist es ja so, dass die pay views sehr lang auseinander liegen.
0: Du hast aber die Specials dazwischen, darfst du nicht vergessen.
2: Ja, das, das ist nicht so wichtig.
0: Uiuiuiui,
1: <lacht> ui, 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 lass das nicht Khan hören. <lacht> das stört meine Argumentation, deswegen gehe ich da nicht drauf
2: ein. <lacht> Nein, aber ich glaube, C-Punk nimmst du ja erstmal äh, primär die, die großen äh, Highlights, die machst du schon beim pay view Ich meine, du siehst es auch jetzt bei All Out die Card. Das sind ja halt immer so die Finalmatches von Fäden, äh, wo, wo die äh, entschieden werden.
0: Ja, und? Moment, aber es war auch in der Vergangenheit sehr oft so, dass wir Fäden gehabt haben, die bei Weeklies geendet sind. Und dass auch die Überraschungen sehr oft bei Weeklies aufgetreten sind. Also da hat ja AEW schon eben aufgrund dieser großen Abstände schon dafür gesorgt, dass es da auch die Spitzen in den Wochenshows gibt. Okay, okay dann
2: andersrum. <lacht> ich äh, denke, CM Punk hat momentan auch noch nicht ähm, diesen Flow wieder, dass man ihn halt direkt äh, in, in so ein ähm Licht wirf, wo man schnell kritisieren könnte. Das wäre halt, wenn es gegen einen wwe la gehen würde oder halt, wenn es Titelregion wäre. Ich glaube, da schützt man ihn erstmal.
0: Aber ich glaube auch, dass es gefährlich wäre, alle, die jetzt neu dazukommen, nur als, als gute Jungs irgendwie mit reinzubringen zum Beispiel. Also ich finde
2: natürlich nicht ich glaube Adam Cole wird auch nicht ans Babyface kommen
0: genau ähm, das ist das ist auch so mein Punkt also ich finde die Fehde zwischen den beiden finde ich total interessant und eh äh, was mit Adam Cole passiert falls er rübergeht, auch da gibt's ja nur Gerüchte äh, das ist echt spannend aber ich finde Fehde äh, CM Punking MJF würde ich nehmen, sagen wir es mal so. Ob's dann passiert, tue ich mich schwer mit, weil ich will auch erstmal sehen, wie der sich im Ring wieder schlägt äh, und wie äh, gut er da überhaupt ist. Und mm. ob dann vielleicht nicht auch so ein bisschen was von der Aura CM Punk so ein bisschen verloren geht, falls es dann doch nicht so gut ist, wie
2: manche denken. Genau, deshalb möchte ich gern MGF, weil ich weiß, der kann jemanden durch ein gutes Match ziehen, äh, der kann gute Promos halten und der kann ihn, äh, kann CM Punk erstmal schützen und ich gebe zu, das ist es, AEW Fanherz Booking. Daniel Bryan kommt zurück, den sehe ich direkt gegen Kenny Omega, Adam, Adam Page kommt später und dann beim nächsten Pay-Per-View-Main-Event, Kenny Omega gegen Daniel Bryan, Co-Main-Event, CM Punk gegen MJF würde ich sofort nehmen. Also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil ich weiß wirklich nicht weiß und ich es anders eingeschätzt hätte,
1: also, also mehr culpa, kann MJF jemanden durch ein gutes Match ziehen? Ja.
0: Er kann zumindest eine sehr gute Geschichte erzählen, natürlich auch auf äh, eine
2: Art und Weise. Wie ja, das aber, das aber kann also das halt
1: wrestlerisch, das ist meine Frage. Ja. MJF
2: ist im Ring richtig, richtig gut. Also unterschätzt ihn nicht. Der kann wirklich äh, auch sein Match gegen Jungle Boy zum Beispiel, das war für mich ein Five-Star-Match. Das aber war Storytelling und wrestlerisch super. Hat Olaf auch Ja gesagt? Ich. <lacht> also, weil David spricht halt einfach nur mit der Fanboy-Brille. Deswegen
1: will ich jetzt immer gerne eine, Boah, eine vernünftige yo. Meinung haben. <lacht> Wenn man keine Argumente mehr hat, ne? Nee, also weil, also, weil von dem, was ich gesehen habe, hätte ich jetzt nicht gesagt, der zieht halt jemanden, der nicht so krass wrestlen kann durch ein gutes Match. Da hätte ich jetzt eher wirklich so einen, so einen Adam Cole oder sowas genommen. Deswegen.
0: Also, ich glaube schon, dass er gemeinsam mit CM Punk eine gute Geschichte erzählen kann. Das ist ja nicht meine Frage. Ja, ich weiß. Ich versuche gerade ein bisschen äh, auszuholen. Deswegen lass mich ausreden. Ähm, hm. Nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, grundsätzlich ist er natürlich da schon zu in der Lage. Aber wir haben auch gegen Jericho gesehen dass es da Schwierigkeiten gegeben hat und dass es da auch ein MJF nicht immer geschafft hat, wrestlerisch alles aus Jericho rauszuholen. Da hat man auch schon gesehen, dass da gewisse Limitationen da sind. Ich glaube, dass bis zu einer gewissen Grenze kann MJF das. Aber wir haben hinter CM Punk, was seine In-Ring-Leistungen angeht, ein riesengroßes Fragezeichen. Wir wissen de facto nicht, wie fitter ist, wie agil ist er, wie viel Ringrost hat er, wie gut ist die Koordination im Augenblick. Der hat viel MMA trainiert. Das heißt, er wird da auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, vielleicht, was seine Bewegungsabläufe und sowas angeht. Vielleicht hat er sich über die Jahre andere Motorik angeeignet. Kann alles sein. Und ich glaube, dieses erste Match gegen Darby Allen, das wird uns Aufschluss darüber geben, wie er in Zukunft wrestlerisch, steht und was er zu leisten imstande ist. Und deswegen tue ich mich da noch ein bisschen schwer mit, da jetzt zu beurteilen. Grundsätzlich kann MJF das, aber MJF ist kein Daniel Bryan, so leid es mir tut. Also zum Beispiel Daniel Bryan gegen äh, CM Punk, wo ich sagen, yo, da schafft es ein Daniel Bryan, CM Punk dazu, mal angenommen, der hat jetzt wirklich noch Ringrost, der wäre in der Lage dazu. MJF nicht so, nicht so wie Daniel Bryan zum Beispiel.
1: Okay, also dann, dann schätzen wir das nämlich ähnlich ein, weil die Sachen, die ich von F. gesehen habe, waren storymäßig immer gut, aber in Ring habe ich gedacht, ja, da geht halt auch noch ein bisschen mehr. Werden wir sehen. Ja. Ähm,
0: aber dann können wir jetzt mal hier äh, das große äh, Fazit machen zu diesem Podcast und auch zugleich zu den Comebacks, die wir jetzt hier angesprochen haben. Übrigens, Comebacks hat wir natürlich auch mit Goldberg und John Cena, die waren gar nicht mehr zu sehen diese Woche. Um und Liv morgen, oder, Leute? Ja, hallo, Leute, rastet aus.
1: <lacht> da wurde auch einfach ein viel zu krasser Pop eingespielt bei SmackDown übrigens. Weiß nicht, ob, ob ihr es mitbekommen ja, habt. Ja, ja, ja. <lacht> ich war auch das so.
2: Publikum bleibt sitzen. Ah, ja, okay. okay. Kommt
1: Komm. jetzt hier der Punk nochmal raus, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie wird denn jetzt hier die einzelnen, diese drei
0: Comebacks beurteilen mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Blick? Und jetzt sitzen beide da wieder wie in der Schule und schlottern. Und ich frag den David zuerst.
2: Ähm, ja, jetzt sagt Kai wieder, hm? Fanboy-Brille. Ich glaube bei CM Punk weil, so. ich, <lacht> weil ich einfach Oli die Wrestling vertraue. Weil sie bislang wirklich ausnahmslos bei den Allstars das so gemacht haben, wie ich das äh, möchte. Dass man halt Junge overbringt, dass man da den richtigen Weg gehen wird mittelfristig. Äh, das Comeback, die Vergangenheit, äh, super. Also, besser kann das Comeback nicht machen. Die erste Match-Ansetzung, super. Wie du Darby Allen jetzt versuchst, gleichwertig darzustellen, passt. Jetzt möchte ich noch die Konfrontation. Das will ich unbedingt vorher haben. Ist nicht so lieb und nett, sondern dann soll es auch ein bisschen krachen. Habe ich richtig Bock drauf? Gib's einen dicken Daumen nach oben. Becky Lynch gibt's für die ersten 90 Sekunden einen dicken Daumen nach oben. Für den Rest gibt's einen dicken Daumen nach unten. Und äh, ich habe da einfach sehr große Sorgen aus Fansicht, was man da machen wird. Äh, gerade äh, wieder da ein Hinblick auf die jungen, aufstrebenden Stars, die man aufbauen sollte eigentlich. Und ich glaube, es wird in die andere Richtung gehen. Es wird Richtung die Gesichter gehen, die man halt eigentlich kennt. Und die Paarungen, die man schon ein paar Mal gesehen hat. Nee, äh, bei Lesnar äh, gebe ich sogar einen Daumen nach oben. Weil äh, auch wenn es standardmäßig ist, äh, Lesnar ist eine Erscheinung. Und ich finde die Geschichte oder das Potenzial mit Paul Heyman und äh, Roman Reigns, Lesnar, er dazwischen, was wird passieren? Das kann man über lange Zeit gut aufbauen und eine tolle Spannung reinbringen und habe ich Bock drauf. Kai? Ich sehe es, also was
1: Brock Lesnar angeht, sehe ich auf jeden Fall ähnlich, weil, wie ich bereits gesagt habe, ich habe Bock auf diesen neuen Roman Reigns Charakter in der Feder. Das sage ich auch ganz klar. Ich finde den Tribal Chief, Head of the Table, unfassbar interessant. Das ist gerade somit der größte Lichtblick im gesamten WWE-Produkt. Wir haben auch noch andere einzelne Sachen, aber das ist wirklich eine Konstante innerhalb der letzten Monate, die sich durchzieht und konsequent abliefert. Deswegen finde ich es auf jeden Fall interessant und spannend und will wissen, wie es da weitergeht. hier CM Punk, also was für eine Frage, ne? Also das will ich sehen. Dann guck ich mir hundertmal an, guck mir die Promos 100 mal an, werde mir das komplett reinfahren. Also da, da sauge ich jeden Moment einfach auf und weil selbst selbst wenn sie jetzt irgendwie sagen, so der da kämpft das auch noch bei Dark, wäre ich so, ist doch egal, ob es hier im Punk gucken. Also, da, da bin ich wirklich nur ganz, ganz doll gespannt. Also, ich sehe es auch ähnlich wie Olaf, ich hätte auch super Bock, also, MJF-Feder finde ich ist eine super gute Idee, müssen wir nicht drüber reden, finde ich extrem stark. Aber ich hätte auch richtig Spaß an der CM Punk Adam Cole-Feder. Weil wir müssen, dürfen ja auch nicht vergessen, ja, wwe geil, Adam Cole ist aber auch ein verdammt junges Talent. Der Mann ist ja nicht alt. Der hat auch noch viele Jahre vor sich. Also, da kann man auch was draus machen. Mit so einem arroganten Heal Adam Cole gegen den CM Punk. Fände ich auch super spannend. Und also schöne ein mixed Tag
0: team match fehlt übrigens auch dann, ne? Adam Cole und Britt Baker gegen AJ lee und CM Punk.
1: Hallo? Ge genau. Dann holen wir noch Becky Lynch und Seth Rollins dazu und dann geht er ab. Geil, du! Ja. Quoten! Ja, genau. Also, da, da, da bin Daniel ich. Daniel Bryan und Bella. Und, ja. und Brie Bella holen wir auch noch rein. <lacht> Fatal Four-Way. Genau. <lacht> Perfekt. Fatal Na, groß geschrieben. Ja. Führen wir, direkt, führen wir direkt einen Tag-Team-Titel für ein. Ist ja egal, <lacht> komm, mach. Nee, also CM Punk, da nehme ich wirklich alles mit, ne? Also da da setze ich auch mal die David-Fanboy-Brille auf und fahre mir das komplett <lacht> Quasi, rein. Ey. Ja gut, du hast ja eine komplette aw fanboy brille Ich habe ja nur eine Ist CM punk genug, brille genug, dass ich es schlecht finde, Kollege. Und bei Becky Lynch, ich habe enorme Probleme mit Bianca Belair. So, das wird sich auch wirklich nicht mehr ändern, glaube ich. Ich finde die Mike unerträglich. Im Ring ist die Frau wirklich verdammt talentiert. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn die beiden im kämpfen, das werden gute Matches. Aber ich hoffe, dass man da promomäßig ein bisschen was rausholt. Weil, also so stelle ich mir einen Teil der Hölle vor mit so einer gespielt coolten, mit einer gespielt coolen <lacht> Becky Lynch und der Art, wie eine Bianca Belair Promos hält. Boah, das, und ab und zu noch Camilla mit rein. Das klingt wirklich nach Arbeit, sich das anzugucken.
2: Na, du hast Naja doch. vergessen und Tamina. Oh, oh Gott, ja. hör auf. Aber Bianca ist mit Mike echt schwierig, zumal sie noch äh, Faces Als Ziel ist sie gut.
1: Ja. Ja, also, der, nee, ich, ich, also, ich mag es generell nicht, wie sie redet. Vielleicht mag die auch nicht, wie du redest. Der soll äh, Headlock nicht hören, soll doch kommen.
0: <lacht> 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 ich glaube, komm,
2: ich mich mal die umhauen. <lacht> <lacht> Aber du musst einen Daumen geben.
0: Damit ist okay. die Daumenskala hier.
2: Du hast gesagt, du packst das auf die Grafik.
0: Ach so, ja, ich habe Daumen da, aber das heißt ja nicht, dass du Daumen geben
1: musst. Ich habe Daumen da, ja, wäre schlecht, wenn wär nicht. <lacht> <lacht> aber also, also stimmungsmäßig gebe ich allen dreien Daumen, weil die coole Stimmung war. Vom Bock, Faktor, Lesnar, Punk natürlich, Becky Lynch dann eher so ein. Ja, das wäre dann schon eher ein Daumen nach unten.
0: Okay. Ihr habt eigentlich schon sehr, sehr vieles auch von dem gesagt, was, was, was ich natürlich jetzt sagen würde. Ähm, Becky Lynch hängt für mich sehr stark davon ab, wie man die Geschichte mit Bianca Belair weiter aufdröselt und ob sie davon profitiert oder ob sie einfach ja jetzt quasi da untergeht. Wenn man Becky Lynch dazu verwendet, dass Bianca danach besser aussieht, ähm, kriegt es einen Daumen hoch. Ähm, Promo-Duelle, ja, schwierig. Ich fand gerade auch die Becky-Promo jetzt bei SmackDown echt anstrengend, weil sie gestellt gewesen ist. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Trotzdem, der Moment beim SummerSlam war war richtig stark. Das, was daraus resultiert, ist schwierig. Ähm, kriegt von mir einen Daumen in der Mitte. Ähm, Brock Lesnar hat für mich wieder dieses Part-Timer-Problem dabei. Ähm, der comeback spot am Ende, den mochte ich, das war das war überraschend. Und ich bin da bei Kai, ich will auch sehen, wie der neue Roman Reigns gegen den neuen Brock Lesnar zu Werke geht und in welcher Position da ein Paul Heyman ist. Trotzdem nervt es mich, dass das wahrscheinlich bei Crown Jewel passieren wird, wenn das so ist. Und mich nervt auch, dass wir ähm, das einmal mehr über einen Mittelsmann, namentlich Paul Heyman, wahrscheinlich über lange Zeit aufbekommen, aufgebaut bekommen werden. Deswegen bekommt das von mich, von mir auch wieder einen Daumen in die Mitte. Und bei CM Punk bin ich auch, äh, tue ich mir auch schwer mit, aber das kriegt trotzdem von mir einen Daumen hoch, weil man da ein bisschen äh, mit offeneren Karten spielt und bis jetzt eigentlich fast alles richtig gemacht hat und da relativ wenig zu kritisieren ist. Deswegen kriegt es von mir einen Daumen hoch, obwohl ich nicht ganz auf der Euphoriewelle mitschwimme, äh, wie ihr das tut weil ich erstmal sehen möchte, was CM Punk noch zu leisten imstande ist und weil ich sehen möchte, ähm, in welche Richtung dieser Charakter geht, weil ich will jetzt nicht jede Woche ständig hören, wie geil alle anderen jungen Talente sind von CM Punk das geht mir irgendwann auf den Keks ich will einen CM, CM Punk haben, der Klartext spricht, ich will einen CM Punk haben, der eine miese Drecksau ist und ich will diesen bitteren äh, CM Punk haben, der da auch Missstände anspricht und solche Geschichten. Ich will nicht den, ich finde den Babyface CM Punk stinke langweilig. und ich befürchte, dass wenn er mir jetzt nächste Woche nochmal so eine Promo hier um die Ohren haut und dann sagt, Darby Allen, du bist garantiert einer der talentiertesten Leute, die ich in diesem Roster habe und du bist jemand, der sich, der mich an mich erinnert und so weiter und so fort, dann muss ich auch sagen, okay, CM Punk, du bist ein cooler Typ, ich mag das Lied und ich mag dich, aber dann bist du auch irgendwann ein relativ großes One-Trick-Pony. Und davor habe ich ein bisschen Angst, dass das relativ schnell passiert. Für den Moment kriegt CM Punk aber von mir einen Daumen hoch. So, und ist damit mein emotionales äh, Highlight dieser Woche auch gewesen, weil wer hatte da keine Gänsehaut gehabt?
2: Finde ich berechtigt kritisch. Es
1: ist, 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 ist sehr berechtigte Kritik.
2: Ja. ja, wie gesagt, da muss halt jetzt bei Dynamite muss es Konfrontation geben und da muss es halt auch ans Eingemacht gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch beim Dynamite, dass, dass, dass das Match wirklich nochmal um dieses geht,
1: oh hier, ich, ich will und und du und sowas, aber <lacht> nach All Out soll das anders sein, also weil das ist jetzt ja gerade der, der Dreh- und Angelpunkt, der fehlt, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nochmal ziehen, wo ihr dann auch nochmal so ein bisschen lobt und dann sagt, hier aber ruhe ich nicht aus, ich kann die auch kaputt kloppen, da wird jetzt, glaube ich, keine krasse Konfrontation kommen
0: ja das glaube ich auch aber ich möchte halt nicht dass alle erfahrenen ja, genau. äh, Wrestler die jetzt in das Roster dazukommen, alle immer sagen hier ich will den jungen Leuten helfen also nee das ist es das ist, das ist fucking Wrestling da geht's um Titel da geht's um Gewalt und da geht's darum die oh, Nummer eins Schnauze zu sein zu ja natürlich ich nee, doch, aber jetzt hast du halt
2: äh, die die Erstmotivation ist halt nur mal dieses äh, ich ja. bin zurück und jetzt erstmal beweisen was ich noch kann und danach also ja All-Out, muss einfach dann das klassische, ich meine, jetzt hast du auch Face gegen Face. Was willst du da machen, dass er den jetzt hintergeht? Um,
0: Nein, aber äh, er, er, kann, er kann auch sagen, Hier, ich muss es mir selber beweisen. Ich will das Feuer sehen und ich will richtig Leidenschaft dahinter sehen.
2: Bis jetzt. Genau, das, ich das, das möchte ich bei Dynamite halt. Ja. Das ja. Heißt ja nicht, dass sie jetzt sich in die Mop hauen, wie sonst was, sondern da möchte ich halt wirklich sehen, oh, äh, da geht's ans Eingemachte, von immer ja. zu oder vielleicht auch persönlich. Ich meine, da darf es dann auch mal eine Ohrfeige geben oder so. Das, ich, will da,
0: ich will da nicht nur die beiden guten Jungs gegeneinander äh, sehen, sondern ich will da auch ein bisschen. Ich will da Charakter sehen und das, das fehlt mir gerade so ein bisschen. Und ich fand jetzt, wie gesagt, das Debüt fand ich richtig geil, aber jetzt die letzten Auftritte, da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich wie eine Platte, die ich noch mal irgendwie von vorne abgespielt habe. So, da bin ich hier der
2: kritischste diesmal. Und also ich bleib, bleib dabei erstmal, das ist die Motivation, ist das sein Comeback, Das muss sich beweisen, dass wo wo es für den Charakter hingeht oder was das überhaupt für ein Charakter ist, das wird nach All Out kommen oder durch das Match. Und nach All Out kommt dann einfach dieser Bass von wegen, okay, was ich macht bin, er jetzt? Ich bin da, das haben wir jetzt abgehakt, jetzt geht's los. Ja, das, das, das sehe ich ähnlich.
1: So,
0: aber ich glaube, dann sind wir jetzt hier auch äh, an der Stelle ganz gut durch. Wir wollten eigentlich eine Stunde machen, es sind anderthalb Stunden geworden. Warum auch nicht? Aber wenn wir drei Laberköpfe dabei sind, dann ist das ja sehr Aber oft ich fand,
1: so. das, das war auch eine gute Diskussion. Also da wurden auch viele gute Sachen angesprochen. <lacht> Kai's <lacht> Fanbrille zum Beispiel. Ja. Da muss ich mich auf jeden Fall mal loben. David, der sich von von Toni keinen Mund spucken lassen würde. <lacht> Alter! <lacht> Aber gut, so hat jeder seine Vorlieben. Wir haben gestern Money in the Bank
0: gesehen <lacht> und da hatte Spucken ein sehr zentrales das Motiv das hat, mich,
2: hat mich nicht losgelassen bis heute. Nee, morgen. Das,
1: das merke ich.
2: <lacht> Willkommen beim Headlock, dem Mobbing-Podcast. Willkommen bei Headlock, den Spucke
1: -Podcast. dem Spucke-Podcast. Fanboy dem
2: Fanboy-Podcast, wenn David dabei ist. <lacht> Ach, mit Kai podcaste ich nicht mehr. <lacht> Nie wieder, ich hasse ihn. <lacht> das habe ich damals schon gesagt, als du zu uns gekommen bist. Und jetzt hockst du hier immer noch. <lacht> Sie vier Jahre später und bist du so scheiße. <lacht> Ach, sehr toll. So. Wir brauchen ein best besseres Booking, Olaf. Das geht so ja. nicht.
0: Ja. Äh, trotzdem, ich mache jetzt hier den Deckel auf diesen äh, wunderbaren Podcast. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit der Review und der Preview natürlich zu ähm, All Out mit äh, Team Chamella hier am Start. Und übrigens, wenn ihr Team Kamella haben wollt, äh, auch da sind wir dann natürlich mit dabei, oder? Genau. <lacht> das, ist, das ist witzig. Entschuldigung. Ja. Ähm, Kamella. Ja, ähm, und nächste Woche haben wir dann hier auch noch den äh, Personality-Podcast über Goldberg. Ähm, auch eine super spannende Geschichte mit der alten WCW-Vergangenheit, mit dem ersten WWF-Run und so weiter und so fort. Ganz viel ähm, aus der Vergangenheit. Geht's auch um seinen Sohnemann? Es geht auch ein bisschen um seinen Sohnemann, aber nicht hauptsächlich. Nur. Nur, genau. <lacht> Demnächst der große Gage-Goldberg-Podcast. <lacht> <lacht> Drei Stunden. <lacht> Drei Stunden nackt im Ring. Ja. So. <lacht> um, und wie gesagt, wenn er, wenn er äh, noch mehr von uns haben möchte, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Wir haben nächste Woche das Magazin, wir haben das Watch Along, wir haben das Match of the Week und so weiter und so fort. Und natürlich das Archiv mit über 400 Podcasts inzwischen, die es nur da gibt. Und in dem Sinne sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.